0: Dzień dobry wszystkim. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad jerzak Włodoborz, a dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek. Będziemy mówić o języku portugalskim. Ale ponieważ język portugalski to nie tylko Brazylia i nasz kosmita Marlon, zaprosiliśmy dzisiaj gościa specjalnego. A zatem jest z nami Marlon Coutu Hibeiro z Brazylii, a także Ricardo Hibeiro z Portugalii. Także e, dziwne może, bo nazwisko jest takie same zaraz się zapytamy, czy są jakąś może daleką rodziną, chociaż Marlon jest z kosmosu i wydaje mi się, że tutaj kuzynów nie ma za bardzo, ale też jako niespodzianka oczywiście, bo czekacie wszyscy na suchara Marlona, ale dzisiaj rodzinnie rodzina Ribeiro będzie opowiadała suchary, także i Ricardo i Marlon, także zapraszamy może najpierw Marlon, a potem Ricardo, któremu oddamy głos też, żeby powiedział trochę o sobie i o języku portugalskim, także Marlon.
1: Witam wszystkich serdecznie, bardzo dziękujemy za uwagę. Na początku ja chcę za to przeprosić, że zmieniłem dzisiaj studio. I tak będziemy mieli przez e, kilka, kilka odcinków, ne? ze względu na obecną sytuację, ale nie słabo, prawda? I, I za nami dzisiaj stoi flaga, bo na pewno będziemy z dumą mówić o swoich krajach i o, o tym, co się dzieje językowo i kulturalnie. I na początku, jeżeli chodzi o kraje, mam taki suchar z tym związany i to jest tak. Nazwę jakiego kraju składa się niby tylko z jednej litery? Powtórzę. nazwa jakiego kraju składa się niby tylko z jednej litery? Samoa
0: Dobrze, dziękujemy Ci, bardzo. za Ricardo wprowadzenie. I witamy także e, Ricardo, który no tutaj uczestnicy naszego kursu w 91. portugalskiego zapewne rozpoznają Twój głos, bo nagrywałeś zdania z... E, języka portugalskiego. Także witamy Cię w naszym podcaście. Jeśli chcesz, możesz opowiedzieć oczywiście Twój suchar, żeby zobaczyć, czy suchary portugalskie, czy brazylijskie są smaczniejsze. Myślę, że tutaj powiem oczywiście wszystkim, którzy oglądają i oglądają odcinek o języku węgierskim, że tak naprawdę Marlon, te dobre suchary, które opowiada, to są suchary jego żony, czyli to są suchary węgierskie. Te słabsze to są chyba już jego. Ale witamy Bradzie, Cię. Ale tu
1: dzisiaj nie ma
2: rywalizacji. To jedna rodzina Jedna krew,
0: niby jeden
1: język.
2: <głos> Dokładnie, ja, ja nie obiecuję, nie, nie wiem czy mój suchar jest, jest lepszy, to, to mój, mój tylko pierwszy raz, więc <głos> e, tutaj, tutaj mój słuchar mm, Suchy piłkarz, jest, tak? Bardzo suchy, bardzo suchy. Piłkarz <głos> e, przychodzi do fryzjera i co mówi?
0: Gol! Znaczy, ja, ja pomyślałem sobie, że to raczej nie jest brazylijski piłkarz, bo tam większość to nie ma, nie ma włosów, więc. No, tak. Tak Także wydaje mi się, że dzisiaj. E... Bardzo no, dobry
2: gol! Ricardo! Bo przecież to jest Portugalia, Brazylia to. Ja mam piłkę nożną, prawda?
0: No dobrze, ale zacznijmy pytanie, bo, bo oczywiście Marlona tutaj wszyscy znają, ale Ricardo. Powiedz, jak w ogóle trafiłeś do Polski? Bo y, widzimy, że mówisz świetnie w języku, w języku polskim, a jesteś rodowitym Portugalczykiem. Co tak. sprawiło, że trafiłeś do tego dziwnego kraju? A ja mam pytanie, czy jesteś Portugalczykiem z Portugalii naprawdę?
2: Tak, z tego co wiem, tak. Jestem y, z Portugalii i y, akurat trafiłem do Polski tak jak większość obcokrajowców trafia do Polski, czyli przypadkiem. To był szczęśliwy przypadek z rządzenia losu. Zamierzałem przez długi czas się przeprowadzić do Niemiec i um, nawet miałem swój niemiecki na, na takim dobrym poziomie, tylko że y, 6 lat temu poznałem Polkę. I no już wiecie, jak, jak to, to się skończy, prawda? Więc. Okazało się, że Polka nie chciała się przeprowadzić do Niemiec, raczej do Polski, No więc co, co ja mogę tutaj zrobić? Po prostu się przeprowadziłem do Polski i tutaj jestem od 6 lat.
0: Czyli, czyli bardzo, bardzo taka historia, powiedziałbym, trochę inna niż Marlona, bo Marlon tutaj próbował znaleźć jakąś Polkę, a w końcu znalazł Węgierkę, więc Aha. tam nakombinował. Zaczynało już od tych konduktorek słynnych prawda, ledwo przyjechał, to już je zagadywał. Ale powiedzcie mi tutaj pytanie do, do, do Ricardo, Marlona, bo język portugalski jest, tak jak spojrzymy w Wikipedii, prawda, to mówi w nim bardzo dużo ludzi, ale nie jest aż tak bardzo popularny, prawda. Gdzie w ogóle tym językiem, no wiemy, Portugalia, Brazylia, ale czy są jeszcze jakieś inne miejsca, gdzie ten język jest używany? Jak, jak to z Waszej, z waszej perspektywy, więc wygląda?
2: Tak, ja myślę, że jest bardzo popularny język wbrew pozorom, Um, ale ogólnie właśnie, drodzy słuchacze, drogi słuchaczki, zgadnijcie w tym momencie, w ilu krajach w tym momencie mówiono po, yy, po portugalsku. Jak uważacie? Czy to 5, czy to może 7, czy 10, czy nawet 15, bo właśnie dużo ludzi po prostu nie jest, nie ma tej świadomości, prawda? Więc jeżeli zaczynamy tutaj no, mówić o języku portugalskim, to lepiej jakby porządnie go przedstawić. Więc to jest tak, że język portugalski to jest język romański, oczywiście, którym posługuje się ponad bodajże 250 osób, to znaczy milionów osób tak, y tak, tak. Y y zamieszkujących oczywiście Portugalię. Y oraz nasze były kochane kolanie, kolonie, prawda? Portugalskie, więc Brazylię, mamy Mozambik, Angolę, Gwinea Bissau, Gwinea Równikową. Tak jest. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Tak. to jeszcze?
1: Eee, Timor. Timor Wschodni. Timor Wschodni, tak, tak
2: Makao jeszcze. i Republika Zielonego, Zielonego Przylądka.
0: Tak, tak to Timor Wschodni
1: jest, taki... jest w Azji, tam blisko Indonezji. Tak, tak więc... nie, niektóre,
0: niektóre kraje w ogóle są ciekawe, bo ja znam osoby z Wysp Zielonego Przylądka i oni się zawsze denerwowali, bo. Dopiero chyba od niedawna jest taka polska wersja, bo się pytali, na przykład jesteś, to no masz wpisać, na przykład, e, e, ja z jego kraju jesteś jaka narodowość. Nam no wypiszecie Portugalczyk, Brazylijczyk, a on musi opisać obywatel wysp Zielonego Przylądka, prawda? Bo nie było żadnego słowa w języku polskim. Teraz widzę, że zwłaszcza komentatorzy sportowi zaczęli używać Cabo Verdejczyk, prawda, żeby od tej, tej wersji, ale, ale on mówi, że strasznie, strasznie ma, ma, ma słabo, bo on musi powiedzieć, skąd jest, jestem z Wysp Zielonego Przylądka. To strasznie długa, długa nazwa rzeczywiście. Natomiast jest dużo też właśnie śladów, wydaje mi się, na przykład w Indiach, prawda, czyli jest Goa. Co prawda nie mówi się tam po portugalsku, ale jak pojedziecie tam, przez być i zwiedzać miasto, to będziecie czuli właśnie jakbyście byli w Portugalii, w Brazylii. Nawet niektóre nazwy są napisane po, po portugalsku, prawda? Więc hmm. tamte pozostałości języka, choć ludzie już w nim nie, nie za bardzo mówią, ale można można mimo wszystko znaleźć.
1: Słuchaj, e, słowa portugalskiego trafiły nawet do języka japońskiego. Na przykład chleb po japońsku jest pan. Skąd pochodzi pan? Od wyrazu pą, pom, pom, czyli chleb. Albo też po japońsku się mówi na spodnie zybon. I historycznie to pochodzi od słowa zibą. Ricardo może lepiej wytłumaczyć, bo za bardzo nie znam zibą, ale z tego spowodzili zibą, to była nazwa ubrań marynarzy, albo, albo, nie wiem, czy to w stylu, tak, w stylu kombinezonu, takie coś, co oni nosili, mm -hmm. I z tego zibą robili tam w, w Japonii zibon i używają na nazwa na, nazwa spodni, né? więc też z portugalskiego. I w Indonezji też, na przykład słowo garpu, Garpu. Zgadnij, co to jest garpu, Ricardo? Garpu. Garfu, widelec? Tak, garfu, widelec. I to jest po, po indonezyjsku, ale to jest słowo zapożyczone. I mają więcej. Mysa? Co to jest mysa po indonezyjsku? Jabuko? No, mysa, mysa, meza, a, czyli, czyli stół. A, dobrze. Aha, mysa.
2: Bo jabuko po portugalsku to masan.
1: Masan, no to był masane. blisko, masane. Oni mówią mysa i mają na myśli meza, czyli stół. No i.
0: Tak, ale, ale też, też to, co widzę właśnie, że w Indiach, prawda, też w Hindii, w... mimo, że tak naprawdę Goa, prawda, to jest region, gdzie oni mają swój język i tak dalej, to w języku Hindi też wiele nazw właśnie nawet, tak jak tutaj mówicie o stole, prawda, w Hindi to jest mez, czyli mhm. też, zwłaszcza meble, bo w Indiach generalnie Ludzie nie używali mebli, jedli na łodze i tak dalej, więc to Portugalczycy przy, przywieźli meble, więc almari, czyli mamy szafę i tak dalej, to są, to są słowa właśnie pochodzące z języka portugalskiego, czyli portugalski Ciekawe. tak podbił trochę, podbił trochę świat. Teraz, co prawda, i myślę, że to jest taka wielka, dzisiaj będziemy tutaj też o tym pewnie, pewnie rozmawiać, bo są te różne wersje, ale najbardziej popularne, tak jak w momencie, kiedy ktoś zaczyna się uczyć, to jest ta wersja europejska bądź też brazylijska, prawda, i to jest taka chyba mini rywalizacja, jeśli chodzi o te wersje. no bo Portugalczycy, jako tutaj jak Ricardo mówi, że ten język właśnie wziął się od was, prawda, czyli wypłynął w świat, to jednak jest pewna, pewna rzecz, która jest też istotna, że jak mówisz o tych 250 tam miliona, czy, czy, czy mniej więcej tych liczbach, to te 200 milionów to są praktycznie Brazylijczycy, więc, mhm. więc ich jest najwięcej. Więc to trochę jest tak, zawsze wydaje mi się, że to też będziemy o tym mówić, bo jeśli ktoś zaczyna naukę portugalskiego, to pytanie jest właśnie o te, o te wersje, czy powinien jakąś wybrać, czy, bo na przykład jak uczymy się angielskiego, to to jest trochę inaczej, prawda, nikt praktycznie nie decyduje się na jakąś wersję, tylko się po prostu uczy angielskiego, wiedząc, że okej, okay, tam jest brytyjska, amerykańska, chociaż ja zalecam, żeby jednak jakąś wybrać na samym początku, zwłaszcza pod kątem wymowy, żeby się bardziej przyzwyczaić, to w przypadku języka portugalskiego chyba tutaj warto wybrać wersję, jak Richardo myślisz, czy jak ktoś do Ciebie przychodzi i chce się nauczyć języka portugalskiego, to czy radzisz wybrać wersję, czy raczej ucz się trochę tego, trochę tego, jak to, jak to Twoim zdaniem najlepiej działa.
2: A Jak najbardziej. Myślę, że um, nie, nie trzeba jakby utrudniać sobie życzę. Warto wybrać jedną wersję na początku, szczególnie, um, no, bo jak, jak będziemy mówili, um, wymowy się różniają, um, są pewne różnice w słownictwie, w gramatyce, ale też kulturowo jest, jest dużo różnic, prawda? I w zależności od twoich celów, czy um, może planujesz tutaj podróżować po Europie, to nawet po Afryce, to um, lepiej wybrać wersję europejską. Natomiast jeżeli chcemy po prostu uczyć się takiej wersji, która nam pozwala sięgać do, do takiej większej liczby osób, to może ta, ta forma brazylijska ma, ma większy sens, prawda? Więc ja raczej za, zawsze doradzę trzymać się jednej wersji, opanować tą wersję, opanować zasady i wymowę tak porządnie, a potem yy, i tak będzie mały wysiłek, żeby uczyć się tego drugiego wariantu.
1: Bo, ja nie wiem, jak, jak to jest z perspektywy cudzoziemca, który zna portugalsko-europejski bo portugalsk brazylijski, ale z mojej perspektywy jako brazylijczyk to jest dla mnie duży wysiłek, albo był dla mnie duży wysiłek. Ta nauka portugalskiego-europejskiego, bo no, słuchajcie, to, to, że znam portugalsko-brazylijski, nie znaczy, że automatycznie znam portugalsko-europejski. Ja tego się uczę, się i dalej się uczę i muszę traktować się jako język obcy, ale z taką zaletą, że, że, że rozumiem wszystko praktycznie, więc skupię się na różnicach, nie? czyli na, na wymowie, na słownictwie, które się różni. Ja sam, ja sam dla siebie sporządziłem na podstawie seri seriali, które już po portugalsku oglądałem, na podstawie też strony, strony internetowej, ponad tysiąc słów takie wpisałem sobie tam do, 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 do zesiedzeń, które się różnią między Portugalem a Brazylią i to nie są fachowe słowa, to są takie codziennie praktycznie, oprócz mm. te idiomy też i zwroty, które też nie zmieniają, nie? A powiecie, I które są czy... zupełnie inne. Nie? Ja bym się nie domyślał, gdybym gdyby tego się nie uczył aktywnie.
0: A powiecie, czy wy na przykład Portugalczycy, Brazylczycy, czy się nawzajem rozumiecie? Czy to jest tak, że Marlon zawsze rozrozumiesz Portugalczyków, czy, czy czasem jest problem? Albo taki przeciętny Brazyliczy, bo ty, no, ty trochę więcej wykonałeś tej pracy, prawda, żeby Zacznijmy od, od, od,
1: od, od Ricardo, bo nie wiem, co, co on powie. O ile pamiętam, on ma do z ciekawie, więc też może jego opinia nie jest jakby najlepsza, tak jak moja też, nie? się uczyłego portugalskiego, to tak mogę sobie trochę zakładać jak to jest, ale posłuchajmy najpierw jego opinie, bo myślę, że to będzie, będzie, będzie bardzo ciekawe.
2: Tak, ja ogólnie mieszkałem z dwoma Brazylijczykami przez A. rok i moja była dziewczyna była z Brazylii też um, i w pewnym sensie ja musiałem się nauczyć um, wymowy brazylijskiej, y, tam ta, ta wymowa do interior, nie? właśnie ta wymowa, <śmiech> która jest no właśnie mówiona w, no w pewnych częściach Brazylii, bo no, dziewczyna mnie nie rozumiała do końca, prawda? Więc nie wiem, czy, mój, czy to był mój akcent, czy po prostu ja jako osoba jestem tam trudno do zrozumienia, ale tak naprawdę Portugalczycy ogólnie rozumieją wszystko, prawie wszystko, co Brazylijczycy mówią, bo ogólnie w Portugalii zawsze było dużo telenoweli, dużo muzyki, dużo kultury z Brazylii, więc my dorastaliśmy z tym, z tym wariantem języka, prawda? Więc to, to nie było, nie jest ogólnie dla nas problem, Brazylijczycy ogólnie też mówią wolniej y, niż Portugalczycy, bardziej wyraźnie, melodyjnie i, i to, to wszystko pomaga, prawda? Mhm. Ja ogólnie...
0: ja myślę, hmm? Tak, ja myślę właśnie, że to, co mówisz, że e, t, na przykład Portugalczycy moim zdaniem bardzo połykają niektóre e, właśnie te nieakcentowane na przykład sylaby, prawda? I to jest z mojej perspektywy, ja zawsze też mówię uczniom, jeśli ktoś zaczyna przygody z portugalskim, a nie może się zdecydować, no bo mieszka w Polsce, prawda, w przyszedł mu do głowy pomysł, chce się pouczyć portugalskiego i którą wersję wybrać. No ja mówię, że, że tak, jak, tak jak wspominałeś, że jeśli masz na przykład jakichś znajomych z Portugalii, to wybieraj wersję portugalską. Jeśli chcesz podróżować do Portugalii czy na Maderę, czy w jakieś miejsca, to ta wersja portugalska, europejska będzie ci bardziej, dla ciebie przydatna. Ale wersja brazylijska jest trochę łatwiejsza właśnie w zrozumieniu i myślę, że to jest coś, co e, zazwyczaj to, co widzę, że tak jak mówisz, e, że tutaj ci Brazylijczycy ciebie nie rozumieli, Natomiast ty ich rozumiałeś. Czyli najczęściej tak jest, właśnie, że Brazylijczycy, myślę, że to też wynika z tego, że więcej Brazylijczyków chyba jest w Portugalii, bo dla nich Portugalia to jest taki, jak oni chcą np. przyjechać do Europy, to często docierają do Portugalii, bo jest łatwiej, bo jest język portugalski i tak dalej. Natomiast Portugalczyków w Brazylii wbrew pozorom nie jest aż tak dużo, prawda, czyli, czyli też oni kiedy, teraz już jest internet, więc jest dużo łatwiej, prawda, natomiast kiedyś nie mieli tak dużo kontaktu, więc dla nich Portugalczyk to była ta, ta, taka rzecz dziwna. Ja pamiętam też w pracy, jak pracowałem w korporacji, mieliśmy ludzi z różnych krajów i sporo Brazylijczyków i też trochę Portugalczyków i mieliśmy jedną kolegę z Azorów i on mówił w taki sposób, że nikt nie był w stanie go zrozumieć, ale on się czuł tak, że wszyscy go rozumieją, bo on też po polsku gorzej na początku mówił i zawsze się cieszył, o, tutaj Brazylijczycy, tutaj sobie porozmawiam, prawda, i oni tak kiwali głowami, po czym mówili, my nie rozumiemy w ogóle, co on mówi. No I dopiero po jakimś czasie ja też z nim pracowałem bezpośrednio, także byłem jego przełożonym, więc to było trochę, trochę ciężkie z początku, ale rzeczywiście dało się przyzwyczaić, więc też moja rada jest taka, że jeśli tak jakby patrząc z perspektywy osoby, która jest Polakiem, prawda, bo wy troszeczkę inaczej też patrzycie, prawda, czyli e, dla was poznawanie tej drugiej wersji jest, to jest trochę coś innego, to jest jaka nauka języka obcego, to co Marno może mówił, ale też nie do końca, prawda, natomiast to, co ja radzę, żeby uczyć się jednej wersji, a drugą ewentualnie z drugą się osłuchać, bo też jak będziecie mówić tak jak e, e, w wersji brazylijskiej czy europejskiej, to ta druga strona, czy Brazylijczycy, czy Portugalczycy was zrozumieją, więc to nie jest tak, że będziecie mieć problem, prawda? Czyli jak ja bym powiedział w wersji brazylijskiej coś do Ricardo, to bym nie zrozumiał, więc nie byłoby problemu takiego, żeby się uczyć specjalnie teraz w wersji portugalskiej, chociaż jak jestem w Lizbonie, to próbuję tam zawsze na lotnisku zwłaszcza e, e, mówić tak jak Portugalczycy, żeby ale, dać e, ci da, da zabawę. Przepraszam, ja nie hmm? chcę
1: być negatywny, ale są sytuacje, kiedy ludzie nie rozumieją, bo jeżeli są w Nisu, jest inny, nie da się domyślać, albo jedynie wy to powoli, jak to wymawiasz, i jest inne, koniec, nie, nie, tak. ma, nie ma jak się rozumieć. I czasami, nie czasami, lepiej mówię, często, takie codzienne rzeczy się zmieniają. Więc jeżeli ktoś się uczy portugalskiego, powiedzmy w Brazylii, a też ma na myśli dogadanie się w Portugalii, zachęcam, żeby się trochę poduczyć sądownictwa, no, no, Szczególnie, jeżeli chodzi o o takie cię nosi, tak, albo takie miejsce, gdzie będziesz. Nie? Więc hmm. e, trzeba być, trochę się przygotować. Często jest tylko tak, że ten, ten, ten ktoś jest na portugalski, brazylijski i w Portugalii będzie, też w Mozambiku i, i się dogada wszędzie. Mogą hmm. rozumieć nawet tą osobę, ale to samo może czasami nie rozumieć odpowiedzi, bo są więc, które się zmienia, sprawia tej popołudnej, więc lepiej się przygotować.
0: Tak, ja, 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 ja myślę, że się na,
1: na podstawie e, opowiadań Brazylijczyków, którzy do Portugalii, e, tak jak mówiłeś, wyprowadzili się, no z nadzieją, że będzie fajnie, bo tak to jest Europa i mają ten już ten język, nie? i dużo ludzi tak mówi, o, problem był straszny, jestem tu zgubiony, tak, bo mało kto w Brazylii, tak, mając na myśli przeprowadzki do, do Portugalii, przygotuje się językowo, a trochę się pod ucisownictwa, nie, jak oni mówią na co dzień, żeby było lepiej z tym rozumieniem, żeby ludzie le, lepiej rozumieli. Potem są jakby bardzo śmieszne sytuacje, że rzeczywiście nie da się dogadać, Trochę człowiek, trochę tam rozmawia dłużej i potem wy, wyjdzie na jawo co chodzi, ale nawet sposób komunikacji jest trochę inny, tak? Sposób przekazania informacji, o, o tym mówię zaraz. Rika też mo, może dodać swoje doświadczenie, z kolei mieszkałem z Brazylijczykami, jak to osobnictwo się różnia, tak? Albo nawet czasami te same słowa mogą mieć inne życie, takie u nas bardziej ograniczone albo bardziej rozszerzone i tak samo w Portugalii, więc są takie śmieszne sytuacje, bardzo często nie, nie takie się ale śmieszne sytuacje, śmieszne błędy, które wynikają z tej różnicy w słownictwie codziennym.
0: Mhm. Tak, ja myślę, że tak z perspektywy Polaka to, co ja bym radził właśnie, skupić się na jednej wersji, tak. a później jak już ją będziecie znać na poziomie takim komunikatywnym, to y, sprawdzić tak jakby poduczyć się troszeczkę tej drugiej wersji, mhm. a czy nie tyle uczyć się, co właśnie sprawdzić słownictwo, osłuchać się, bo wtedy też tak. wyłapiecie sporo, sporo, sporo tych różnic. I myślę, Pięknie
1: że... Te, te reguły, tak, bo, bo jeżeli zauważysz, szczególnie w Portugalii, wydaje mi się, że, że to bardzo, są bardzo przeźroczyste reguły wymowy, że ta wymowa jest bardzo inna, ale, ale bardzo przewidywalna, bo ja mówię, bo sam tego się uczy i, i fajnie to jest, a wydaje mi się, że u nas w Brazylii jest mniej to przewidywalne, że u nas jest więcej wariantów w wymowie, nie? Mhm. Więc może taki... dla, dla tego, który jest na portugalski, europejski, i chcę trochę znać naszą wersję brazylijską, to chyba trudniej, bo z kolei musiałbyś wybrać wersję, ver bo w Brazylii też jest kilka wersji naszego języka e portugalskiego z Brazylii. Jeżeli ,AH chodzi o wymowę, tak jak wymieniam to interior, interior, słyszysz ten air angielski, ale to ten dźwięk jest w pewnych rejonach, nie wszędzie i to się z innymi dźwiękami też. Tak, że ja masz kilka wersji i trzeba wybrać jedną. Tak, jeżeli ktoś, chodzi mi o takiego Polaka, który zna, portugalski, europejski, nie? Chcę trochę tam poznać ten, ten brazylijski, portugalski. Trzeba by wybrać też z kolei taką wersję właśnie brazylijską, Może ta wersja tam z Rio de Janeiro, prawda, Konrad? Bo tak są te nowele, te seriale. Najczęściej nagrywają to w Rio, widzisz tam, nie?
0: Nie, i tutaj też jest moje pytanie do Ricardo. Jak to jest w Portugalii z tymi lokalnymi wersjami? Czyli wy, wy macie też... Tak, bo no w Brazylii to, co Marlon mówi, prawda, że w danym mieście mówi się inaczej, czyli na przykład jeśli pojedziesz do São Paulo, to ludzie mówią inaczej niż w Rio, prawda, czyli e, i to, co jest ciekawe, że nie ma takiej wersji w Brazylii jednej, tak jak czasami w niektórych krajach mamy wersję języka, której używa się w telewizji, to w Brazylii jest tak, że jak ktoś jest z Rio, to będzie mówił swoją wersją i wymawiał po swojemu, a ktoś, kto jest z São Paulo, będzie mówił po swojemu. A jak to jest w Portugalii, czy wy macie jakąś taką jedną wersję, która jest uznawana, czy też są w różnych miastach różne... Chodzi tu e, bardziej zjadancji. o, o
1: wymowy, Ricardo, chodzi bardziej tak. o sposób
2: wymawiania tych słów, nie? Tak, do, dokładnie. W Portugalii jest to samo, w sensie, że każdy region ma jakby swój dialekt i, i nawet swoją kulturę, swoje zwyczaje i tradycje i ludzie są dumni z tego, że mówią w inny sposób um, mają inną wymowę, mają nawet inne słownictwo, które trudno, trudno przeciętnym Portugalczykom rozumieć, prawda? Hmm. Więc na północy mamy na przykład transmontan, czyli to jest taki region, który się nazywa Trazuż Montyż. I no, oni mają jakby swój dialekt. I ciekawe jest to, że. Nawet jeżeli jesteś z, tam, z, z Azory, znaczy z Algarwy, czyli z, z południu, to wiesz, że, że te dialekty istnieją, prawda? I ogólnie porówna, porównując to do, 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 do Polski jakby, no w Polsce są pewne dialekty jak śląski, góralski, kresowy, jest nawet język kaszubski i tak dalej ale mam wrażenie, że Polacy ogólnie y, uważają, że polski to jest taki ujednolicony język, prawda? I, no, i tak to jest prawda głównie, ale w Portugalii, jeżeli y, byś zadał takie pytanie, czy, czy, czy jest jedna wersja y, portugalska, to myślę, że Portugalczycy mówią, czy, oczywiście, że nie, przecież na Azorach, Mówi się Asurianu, na Madejrze Madeirensy, w Algarwy, Algarviu, w Alenteżu Alentżanu, nie? I te dialekty właśnie to, to, to jest taki sposób wyrażenia mentalności i tradycji tych osób tego regionu. I, i to jest piękna, piękna rzecz, bo no, wszystko jest częścią Portugali portugalskiego A, i portugalii. A ci ludzie się,
1: się kłócą albo potępiają innych, którzy inaczej mówią? Bo to się dzieje niestety w Brazylii i to wynika z nas, naszego systemu oświaty, edukacji. No dużo temu mówić nie da się, bo to jest głęboki temat, ale to się dzieje. I to, to kiedyś, kiedyś ja też robiłem, ale się wyzoliłem z tego sposobu myślenia, nie? że jak ktoś słyszy, powiedzmy, ja pochodzę z Pará, z północy, tak, ja w mojej wersji portugalskiego mówię hamu, hamu, czyli w portugali byłby vamos, w, v", dźwięk w, v". u mnie tym w, tutaj jest ha, zupełnie pisze wy, ale tak mówię, né? jak to słyszy się na przykład, że mówię hamu, że idziemy, né? to pochodzi z rejonu, to mogę mówić, to źle mówisz, né? co te... mówisz człowieku, to nie jest hamu, to jest vamos, né? mów po ludzku, w tak, mogą tak robić, né? albo kolejny przykład, mówię słowo kasar, kasar w Portugalii, to jest dosłownie polować, ale my na północy żyjemy jako szukać czegoś, szukać kogoś. Nie? I ludzie robią żarty z niego, że a czym ty będziesz polował? Nie? Czy, jak, jak, z jakiej broni będziesz korzystać? Nie? I nie ma na myśli tego, nie? więc jak to robią tam w Portugalii? Czy, bo mówię, że ludzie są świadomi, tak? I że są te inne dialekty, ale potępiają inne, czy, bo wydaje mi się, że u nas to wynika z tego braku świadomości, że Ci, którzy mówią, tak się nie mówi, Mów tak, jak mówię, mają wrażenie, że ich dialekt jest po prostu jakby największą prawdą i, i tak trzeba by mówić wszędzie w Brazylii, nie? a jakie są u, u Was tam właśnie w Portugalii?
2: Wiesz co, to jest, to jest ciekawe, to, to, to mówisz, co mówisz, bo w Portugalii myślę, że my doceniamy tą różnorodność hmm. między regionami, więc um, jeżeli jesteś z Porto i pojedziesz do Alentejo na przykład, to nie oczekujesz, że osoby z tego regionu będą mówili y, tak jak ludzie mówią w Porto, prawda? Mm -hmm. Więc to też jest jakby część mm, uroczystości, jakby część tej przyjemności podróżowania po całym kraju, że odkryjesz nowe dialekty, nowe tradycje, sposoby myślenia i, i, to, i to świętujemy, prawda? To, to doceniamy um, i i tak naprawdę to jest tak, że może ewentualnie pojawiają się takie rywalizacje między miastami, tak jak między Krakowem a Warszawą, prawda, więc między Porto a Lizboną to też jest coś podobnego, ale myślę, że to są takie żartobliwe dokuczanie, to jest nic złego, bo ogólnie w Portugalii, Myślę, że potrafimy śmiać samych siebie, prawda? I to nie jest żadna krytyka, to nie, nie oczekujemy czegoś od, od tych osób, żeby się zmieniały, tylko, tylko po prostu akceptujemy to, co jest i tak naprawdę doceniamy tą różnorodność.
0: A powiedzcie coś, może trochę o tych różnicach między portugalskim, brazylijskim, a europejskim, prawda? Bo to też tak jakby, żeby dać naszym słuchaczom perspektywę, generalnie tak jak my mamy nasze kursy w 90 dni. Ja zrobiłem na język angielski wersję brytyjską i amerykańską do wyboru, no bo wiemy ludzie, którzy uczą się angielskiego, zdają sobie sprawę, że są różnice tam, nie, troszkę jeśli chodzi o wymowę, troszkę jeśli chodzi o słownictwo, gramatyka jest bardzo, bardzo podobna, są drobne różnice, ale, ale, ale nie tak duże. I mamy tam listę zdań, więc tak naprawdę jak miałem Brytyjczyka i Amerykankę, którzy nagrywali też, dopasowywali te zdania do swojej wersji, to tych zmian między tymi wersjami nie było aż tak dużo. W większości to chodzi o wymowę, prawda, żeby przyzwyczaić się do jednej wymowy, czyli jak ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii, no to niech się osłuchuje z tym językiem brytyjskim. Natomiast w wersji języka portugalskiego no to było już duże, duże wyzwanie, prawda, bo tutaj nie dało się nawet tak jakby zrobić kopiuj wklej, tylko te zdania tutaj Razem z Marlonem, Ricardo, tutaj przerabialiście, tak dostosowując je, nie tylko też do, kulturowo, prawda, żeby nazwy miast, regionów się pojawiały, ale tak naprawdę trzeba było bardzo dużo pod względem gramatyki pozmieniać, pod względem słownictwa i tak dalej. Czy jakbyście mogli opowiedzieć o tych, ja myślę, że takie trzy główne, może zacznijmy od wymowy. Jaka jest różnica, jeśli chodzi o wymowę między Brazylijczykami a Europejczykami. I też jak postrzegacie, bo wydaje mi się, że to jest, te, to jest też taki ciekawy temat, jak wy tę troszeczkę inną wymowę postrzegacie, jako ty jako Portugalczyk brazylijską, a Marlon jako Brazylijczyk portugalską.
1: Czy mogę zacząć tak sobie, że powiem o, o ich wymowie i Ricardo powie, czy się zgadza i też on coś powie tam o naszej wymowie, bo tak ty miałeś kontakt z nami, nie? Ja z też z kolei miałem kontakt, bo nie tylko uczy się portugalskiego, ale... Ja tłumaczę Portugalczyków tu w Polsce. Najczęściej tłumaczę Portugalczyków, bo robię takie tłumaczenie ustne i rzadko mi się zdaje, że z, z, zapraszamy mnie na rozmowy, na coś tam z Brazylijczykami. Najczęściej Portugalczykom tłumaczę, więc zawsze podsilifuję tam swoją wymowę, żeby mnie rozumieli i mam kontakt. Więc zauważyłem, że wymowa u nich jest bardzo uproszczona w porównaniu do wymowów nas w Brazylii i z tego powodu oni mają więcej zbytków spółgłoskowych, tak jak u was, chrząsć, szczęście. Po portugalsku to jest, ale z kolei, nie chcę zniechęcić, ale ta, ta pisownia jest, jest ta sama, więc to tak, to sprawia kłopoty uczniom, tak, że oni muszą trochę jak po angielsku, tak pisać, i inaczej mówić. Też Rikado może mówić, jak tam, jak się dzieje z dziećmi w Portugalii, nie? jak tam oni uczą tego. Ja akurat teraz uczę małego Polaka, portugalskiego z Portugalii. On radzi sobie z tą pisownią, ma fajne mowy, więc nie wiem, jak w Portugalii tam się dzieje, ale dam tu przykład. Ja kiedyś słyszałem będące w Portugalii, od Portugalii takie słowo astrisko, To chyba po prostu się nazywa gwiazdeczka, to taki znak, który wygląda na gwiazdę, to się nazywa gwiazdeczkę?
0: Gwiazdka, gwiazdka.
1: Gwiazdka na telefonie, astrisko. I ja bym mówił po, 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 po portugalsku, Asterisco, asterisco, né? Quatro E de eu falo essa sílaba, então é sujeito asterisco. É sujeito a ver de Asterisco, asterisco. né? então, eu tenho uma redução, é a eu eu já são em Portugal Então, eu contar o minha szklat. Chodzi ci o się
2: czekoladę, tak? <śmiech> tak jest, słyszysz, szklat. Okay. Ty, ty mówisz, mówisz jak Ronaldo, wiesz, ty, ty mówisz jak Ronaldo, bo Ronaldo, wiesz, on jest z Madejry. O! masz taki dialekt, który jest bardzo taki, to jest język, ogólnie język portugalski, europejski to jest język szyszania, prawda? Ale za to. Ale właśnie ludzie z, z wysp, no, tak, mają inny poziom tego słyszenia. A, okej, okay, no bo tak. ty replikujesz właśnie um, te osoby, ale tak. No i... więc jak mówię, jak
1: mówię po portugalsku, ja mówię w taki sposób. Ja, jak wysyła ci wiadomość głosowa, to ja za bardzo nie mówię tak, nie mówię po portugalsku, takie na, na łatwiznę, na, na luzie, ale szklat. Szklat nas...
2: Ja bym powiedział szukulat.
1: O, ty już masz taką lepszą wymowę, tak wyraźną, nie? Tak.
0: A ja teraz, powiedział... jak
1: mówię, Portugański ja tak mówię, a ja tak bardzo skracam, jest mi to wygodnie, i, i nawet Portugalczycy mnie pytali: A czy ty, ty jesteś Rosjaninem? I tak się cieszyłem, bo tak, o, nie wiem, że jestem jesteś z Brazylii, to ja z Rosji pochodzę. Da, da, mm -hmm. <laughs> Rosjanin. A co myślałem? Chyba ja mam akcent polski, chyba dlatego myślę, że jestem z Rosji. Więc ponownie, szokolacz, czyli. I zauważ, że Masz ten twardy T. czyli mają T D, a my mamy bardzo często ci, Oprócz tego, portugalskim ma taki a. Jak, jak, jak nas oglądacie, widzicie tutaj a, nie a. Trochę zamknięte usta. A, na przykład wyraz banana. Eh? Banana, banana. Czyli banan, nie? a my mówimy Banana, base no sove e outro a né? Banana, tiririmão é 20, 20. Tá aqui de bem que goçove e tá aqui a outra parte a mais mais de pente. Quando é que você quatro português que mata aqui para ver. Tá aqui polos que e menino Brasil é só vou o que é menino me né? Tá aqui me menino né a boneca que já moveu menino. Tá aqui tá que é menu bom ponto né? Menino abo menino albo na końcu słowa masz takie e napisane, tak? I bardzo często to w Portugalii brzmi trochę jako i też z kolei, tak jak late, lejty, mleko, lejty. Lejty. Co Słyszysz tam na końcu prawie taki polski e. My w Brazylii tego nie mamy za bardzo. To dla nas to jest i, lejci. E, więc co jeszcze, co jeszcze więcej? No głównie to do, 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 do nas, dla nas bardziej ciekaw, te, te, te zbytki spółgłoskowe właśnie trochę nas dziwią, tak? Bo tak bardzo brzmi... E, brzmią te słowa, jakby bardzo zredukowane, tak? U nas długie, ale o, tak oni redukują na maks jakiś tam e y, wypada, a, i czasami. I fajnie to brzmi, to mówi się, że u nas, że ten akcent portugalski brzmi brzmi, brzmi romantycko, takie uroczo, tak? Szczególnie kobiety mówią, że ale portugajczyk super, fajnie brzmi jak mówi, nie? Tak jest wrażenie nie? O, o, u nas. I my się tak głównie myślą, że że bardzo, powiedzmy, męsko brzmi ten wasz akcent, taki, że bardzo, wiesz, taki, a, takie harko, fajnie, dla brazyczego brzmi, nie? głównie.
2: Tak, to, to jest ciekawe to, co mówisz i my, myślę, że by, bym też dodał na przykład dźwięk sz y, tam pod koniec y, y, w A, mój tak, mój, tak, tak, tak. Na przykład numer dwa to dojść. A Wy w Brazylii wymawiacie jako dois?
1: Tak, ogólne wymowa, nie? Są miejsce tak jak w Rio, gdzie mówią dois też, nie?
0: Ale, ale to w Rio mówią, nie, właśnie wydaje mi się, że Portugalczycy, tak jak z perspektywy Polaka mogę powiedzieć, że u nich to S, bo to jest S na końcu i jest przed tak włoską jest bardziej jako szy. A, w, polski szy. Natomiast nie? w Rio oni mówią bardziej jako Si.
1: Tak, to jest to prawda. My jest w Brazylii mamy, mamy w ogóle si. Każde, każde ch napisane to jest si. si. Nie?
0: Tak, tak, że to jest bardziej si brzmi niż e, e, szy. Że, czyli w języku portugalskim jest trochę twardsze. Ja tak trochę patrząc tak z, z perspektywy Polaka taka rada, jeśli ktoś chce rozróżnić czy to jest język, Brazy czy Brazylijczycy mówią, czy Portugalczycy wiecie, że mówią po portugalsku na przykład, a nie wiecie w jakiej wersji, to właśnie słuchać tego szy. Bo w języku portugalskim będzie go więcej. Zazwyczaj Brazylijczycy używają s, chociaż ssy też może się pojawiać, prawda, ale bardziej jako si. I druga rzecz to, co zauważyliście, być może z tą czekoladą, prawda, czyli w Brazylii będzie szokolaci, czyli ci. Będzie dużo ci i dzi. I pewnie Ricardo też to za zauważyłeś, że oni strasznie tak zmiękczają to wszystko. I myślę, że Brazylijczycy mają problem ze zbitkami spółgłosek. Portugalczycy dużo tak. lepiej wymawiają na przykład. Słowa z języka angielskiego, które trafiają. Czyli tak. na przykład, Ricardo, abyś powiedział Internet po portugalsku, to w jaki sposób ty, ty mówisz? Internet. Uh -huh. A jak mówi Brazylijczyk, Internet?
1: Internet. Wszystko musi być sylabę, Internet. Albo taka, taka marka. Microsoft. -ci. Microsoft. -ci. Co to jest Microsoft? -ci? Microsoft. -ci, nie?
0: Tak, albo, albo Whatsapp, jak mówią. What is IP. Łaci
1: zapi. Tak, tak. zapi.
0: Wszystkie są różne tak, że i każdy jeszcze oni łamią sobie też język bardzo często. Więc Albo na przykład wierze...
1: święty papież tutaj z Polski, jak by nazywa w Brazylii? Karol Wojcila. Ka... Wojcila, czyli Wojtyła, nie? jako nazwisko: Wojcila. Skąd to?
0: Nie, ja, ja to znam bardzo dobrze, bo moje imię Konrad, Brazylijczycy najczęściej mogą niektórzy wymawiają jako Kochadu czyli to wersja ta portugalska tego imienia, ale w większości mówili konhadzi, czyli w ogóle zero podobieństwa, prawda? Bo... Ja bym
1: mówił konhadzi, jeszcze, jeszcze akcent na H, konhadzi, jak mówię <laughs> do rodziny o Tobie, bo opowiem o Tobie, to mówię, a, mój kolega, konhadzi.
0: <laughs> tak, tak, czyli, czyli to też widać właśnie od razu, ale słychać to dzi i ci, prawda? To jest takie I ten Mm -hmm. Tak, tak. Że Kuh, przez... Kuh,
1: Kuh, ha, mamy H, ha. nie H, H. Mm -hmm.
0: Tak. Natomiast Ricardo, opowiedz, właśnie, jak, jak ty postrzegasz tych Brazylijczyków mówiących, ta ich wymowa, czy co Ciebie zaskakuje, może. może Albo co,
2: z... co go rozśmiesza też, bo to tak, jest prawda. <śmiech>
0: tak
2: to, to czasami zdarza się razem, prawda? To jest i śmieszne, i zaskakujące jednocześnie więc no, zdecydowanie te dźwięki nosowe, że wygląda na to, to znaczy brzmi tak, że, że oni no nosem e, właśnie wszystko wymawiają.
1: Jakbyśmy mieli zakatazieni.
0: Tak, Dokładnie. to jest właśnie taka informacja też, bo jak Marlon mówi po polsku, to czasami przez nos, więc e, to nie znaczy, że jest chory, on po prostu tak ma.
2: Dziękuję. No właśnie, więc nawet nie, nie bym się tutaj podać przykładu. Ogólnie też ta melodia, prawda, bo my, myślę, że Portugalczycy, my mamy konkretną melodię, ale jeśli chodzi o ton, to jest całkiem regularne, prawda? Natomiast Brazylijczycy mogą mówić w różne sposoby i jakby podkreślać różne sylaby, żeby wyrażać pewne emocje.
1: Tak, to się nazywa zaciąganie po polsku, zaciąganie, ale u no nas zaciąganie istnieje i ma, i ma rolę, tak, ważną rolę, bo po polsku zaciąganie jakby nic nie znaczy, tylko znaczy, że masz akcent z danego rejonu i tyle, prawda, Konrad? Bo u was zaciąganie jest ważne, że ma pewną rolę, że to szuje ty, ty, jako mówiący po polsku z Warszawy. A, teraz musi zaciągać, żeby to podawać, nie? żeby tak, znaczy, Ja sens.
0: myślę, że w języku polskim teraz, bo, bo przed wojną, kiedy ludzie mniej podróżowali, mniej mieli radia, telewizji i tak dalej, były rzeczywiście różnice dużo większe, prawda? Czyli jak ktoś był z Warszawy, to było wiadomo, że jest z Warszawy, prawda? Teraz już ciężej czasami można rozpoznać po, bo słownictwo jest praktycznie takie samo, tam pojedyncze słowa, tam, no nie wiem, jak ktoś jest z Łodzi, z Warszawy, to może tam bilet miesięczny nazwać migawką i tak dalej, ale to są jakieś takie słowa, których nie używacie na co dzień, prawda, to może wyjść gdzieś tam w rozmowie, no wiadomo, najsłynniejsze, ten nadwór, na pole, prawda, i tak dalej, ale nie ma takich różnic właśnie, może na przykład jak ktoś jest z Podlasia, prawda, no to wtedy usłyszymy właśnie tą melodię, że oni będą mówić używając polskich słów, ale jednocześnie w taki bardziej śpiewny sposób, prawda, czyli natomiast jeśli ktoś jest ze Śląska, mówi po polsku, to oni rozróżniają chyba tak, że to jest ten śląski język, jest trochę inny, czasami słychać, natomiast nie zawsze, prawda, czyli ja moich znajomych ze Śląska, niektórych mogę rozpoznać, że są ze Śląska, ale w większości nie, czyli to jest tak, że oni tym, tym językiem polskim się posługują, ale język zmieniają, prawda, na tym dialogie, jak są w, w rodzinie i tak dalej, prawda, czyli Tutaj oczywiście jest zawsze dyskusja, czy to jest język, dialekt. Ja myślę, że to jest bardziej tak nawet już język niż, niż dialekt, ale to, tak. to zostało. No to dalej Ricardo,
1: oprócz melodii Tak, to tak to oprócz to, melodii, tak.
2: myślę, że w nas jest dla nas bardzo ciekawy właśnie te różnice jak wy używacie tego języka, bo my, my na przykład w języku w odmianie europejskiej rozróżniamy te zaimki osobowe ty i pan lub pani, prawda? I oczywiście, że używamy formy ty z najbliższymi osobami, czy, czy może z, z młodszymi, ale w Brazylii jest tylko jedna forma, prawda, tak jak w języku angielskim. I, i to jest ciekawe, to Wydaje nam, wydaje jakby Portugalczykom, że, że, po prostu wszystko jest tak luźne tam w Brazylii, no nie, że oni nie czują tej potrzeby, żeby rozróżniać te formy I, i to jest ciekawe zdecydowanie.
1: Słuchaj, nie wiem jak ten jest w São Paulo, tam z ludźmi, z którymi mieszkałeś ale w mojej realiach to jest trochę inaczej i jednak istnieje ta różnica słowo pana, bo pani to jest u senior a seniora i potrzebne są e, inaczej niż po polsku. Nie po to, żeby podkreślać, że nie znam osoby, tak, tutaj możemy nie poprawić, ale ja taka odbieram, że dla was słowo pan, pani podkreśla, że mówisz grzecznie, ale ty nie znasz tej osoby. Póki, jak znasz tą osobę, to jest twój tata, twoja mama to Polek chyba w życiu by nie mówił pan pani do własnego taty, do własnej mamy, bo zna tą osobę, jest bliska osoba. Dla nas z kolei u seniora, seniora nie znaczy tylko to, że ja nie znam tej osoby. Znacie, że ja nie znam, że mówię grzecznie, ale przekazujesz szacunek tym wyrazem. Więc ja muszę mówić nawet do mamy, do taty, do cioci, do babci, u seniora seniora, pan pani. Tak? Więc ja mówię do mamy, na przykład mamo, wołać, mamo i potem bytem czy Pani przygotuje teraz obiad i, i tak właśnie do mówię i tak wypada mówić. Są rodziny, wiadomo, gdzie tak nie mówią, ja nie, nie, nie mogę nawet teraz podać jakieś liczby albo na procentach, ile ludzi pan Pani, nawet w rodzinie, ile ludzi nie uziewa, ale na przykład, jeżeli chodzi o moją całą rodzinę, tak robimy, I tak mówię, teraz tu w domu się uczy, mówię do żony, że to będzie ciekawa sytuacja, bo po węgiersku, tak jak po polsku, mówisz na typ do rodziny, do najbliższych, nie? Więc on, jak będzie do, z nią mówić, to będzie mówił na ty do mamy. A jak do mnie zacznie mówić portugalski, to musi przejść na pan. Nie? To nie wiem, jak, jak to pokłada to w głowie, nie? że nie na ty do mnie, że na pan, ale nie dlatego, że mnie nie zna, dlatego, że brak szacunek. Nie? Więc to jest trochę taki inaczej. Ale malą, tego, że,
0: że po polsku też mieliśmy, do tej pory jest często stosowane, że znaczy nie, nie używamy nigdy pan-pani, natomiast używamy innej formy. Nie mówi się ja na przykład do moich rodziców się zwracałem, mamo, czy możesz i tak dalej, czy nie, tato, ale na przykład moja mama do swoich rodziców zwracała się, czy mama może, czyli używała trzeciej osoby, nie drugiej. A. Czyli też był, wydaje mi się, że to było takie jakby odpowiednikiem, prawda, że nie używała pani, ale używała słowa mama. I często też, to, to co ja widzę na przykład, że podobnie używamy na przykład w stosunku do wujków i cioć. I teraz o. zależy, jak blisko jesteśmy tej osoby, czyli to jest tak jakby... Na zasadzie jest szacunek właśnie, ale, czy w języku polskim to nie jest szacunek, ale to jak dobrze znamy daną osobę. Czyli jak ja na przykład mam jakiegoś wujka, którego dobrze znam, to powiem wujku, czy, czy możesz przyjść na przykład, prawda? Natomiast jeśli tego wujka nie znam dobrze, i mam mało z nim kontaktu, to wtedy czy wujek może przyjść, prawda? Czyli... Ciebie soho, pan, pani. Tak, tak, czyli ale są te różnice, ja myślę, ale myślę też, że to, co Ricardo mówi, że w języku portugalskim one są dużo bardziej skomplikowane. Bo tak naprawdę w języku portugalskim to też jest taka różnica gramatyczna, że mamy, y, mamy tą formę tu, prawda? Czyli takie jakby ty nasze, które w Brazylii, w niektórych regionach się pojawia, ale też nie do końca, prawda? Czyli w, ono na zasadzie synonimu jest używane. Natomiast mamy też formę você, mamy senior i seniora, prawda, czyli y, i tutaj y, to wydaje mi się, że to jest to, co Ricardo mówi, że to jest ta różnica, prawda, że w Brazylii ten o senior, a seniora jest używany, ale nie tak samo y, jak w Portugalii, czy w Portugalii jest trochę więcej, być może właśnie y, y, zwracamy uwagę na to, z kim rozmawiamy, dostosowujemy się, a w Brazylii to jest tak bardziej potocznie, ewentualnie tak naprawdę tak jak z mojej y, 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 praktyki, że to słowo o senior, a seniora rzeczywiście wyraża szacunek, ale jest używane najczęściej do osób starszych. Czyli jak na przykład ja spotykam kogoś, to, to nie używam tego, prawda? Czyli użyłbym, gdybym jakiegoś starszą osobę widział, bądź też na przykład byłbym podwładnym, prawda? Czyli na przykład jakbym jakimś był w wojsku i tak dalej, to rzeczywiście tych form trzeba byłoby używać. Czyli taki właśnie szacunek, czy miejsce w hierarchii, ja bym powiedział, że to od odzwierciedla. Czyli jeśli jesteśmy w tym samym miejscu w hierarchii, to używamy formy ty, prawda, więc w Portugalii pewnie jest inaczej.
1: Tak, ale tak jak właśnie mówisz, e, oprócz tego senior, jest słowo musu, musa. W naszym kursie portugalskiego jest. I to właśnie podkreśla hierarchię. Ja w sklepie na przykład, jestem klientem i obsługuje mnie ekspedientka, bo u nas obsługują, tutaj u, u was w Polsce prak praktycznie nie podchodzą do klienta, tu mnie to denerwuje, ale mnie nie denerwuje, bo jestem do tego już przyzwyczajeni. Przy, I u nas zaczepnąć się od razu i czuję się dobrze że jestem i mówisz mosu, bo to jest to można tłumaczyć na polski jako pan, ale to nie jest pan, bo jak mówię mosu, to teraz ja jestem senior, pan i mówię do kogoś, który jest trochę niżej w tej hierarchii, tak, bo ja jako klient w autobusie, w sklepie, e, e, gdzieś tam w mieście, gdzie kupuję jakąś usługę, to ja jestem wy, wyżej w tej, w tej hierarchii według naszego sposobu myślenia w Brazylii. Dlatego starają się Cię obsługiwać. oni wiedzą, że jak tego nie robią, to stracą klienta. To wsadzą do bagażnika twój, Twoją walizę, tak do Ciebie podchodzą, dają Ci kawę. Więc czuję się, nie wiem, jak się polecięcił. Czu. Ja czuję się świetnie nie? w tak sposób w Brazylii, bo to jest w naszej kulturze. Nie? I więc mówisz mosu-mosa, czyli grzecznie mówisz o tej osobie, ale nie jako senior, seniora, bo on jest wiedział o Ciebie w tej hierarchii. Jest jakiś pan, który ma stoisko i sprzedał tam, wodę kokosową, prawdę, albo lodę na ulicę, to też będzie mosu, mosa. Trochę nie zależy od wieku. Będziesz mówią, mosu, ile to kosztuje? Nie? Więc teraz nie pamiętam, jak macieliśmy w kurcie. Na kurcie macieliśmy jako proszę pana, proszę panią, ale to nie jest to samo, tak? bo tutaj wchodzi w grę ciekawą rzecz. Jeszcze Ricardo coś mówi zaraz, ale wydaje mi się, że słowo mnina jest używane przynajmniej w barach, w restauracjach jako mniej formalny odpowiednik słowo seniora. widziała już, jak Keller podchodzi do starszej pani aż tak, i pyta, o e, a menina deseja? o a menina né? I tu, nie wiem czy to jest wpływ Hiszpanii, bo w Hiszpanii tak samo się robi. Ja już tam był i jak młodsza, tak na nastolatka obsługiwała tam cioce i mówił, olacikas, nie? chyba mówi, żeby te panie się czuły dobrze, że są starsze, to są babcie, ale podchodzi Keller i mówi, Witam dziewczyny, tak. Ale to jest jakby ma tą funkcję, że mówi, mówią grzecznie, ale nie tak sobie grzecznie, tak jakbyś mówił na Pan Pani, bo też się kojarzy to z wiekiem też, nie? Uh, to więcej, co są już o tym menina jako mniej formalnie seniora na przykład, nie? I może mówić nam, że wytłumaczyć sytuację wosy, bo ci którzy się chyba mają problem z tym você, bo ja usłyszałem, że to jest sprawdziłem, jak to wosie, jest uważane za obrażliwia słowo pomimo tego, że to jest pan, pani, więc w końcu jak u was mówić pan, pani, czy się o senyora, a senyora, você, menina, jak to jest? Czy macie tego, że tego mosu, mosa, coś tam z tą hierarchią jest, jak to jest u was?
2: Tak, ogólnie, mosu, mosa to jest dobrażliwe u nas, um, więc... Um, <laughs> ogólnie... Czyli mamy przerobane, tak? Mosu! Tak, nie, nie, nie rób tego.
0: Znaczy, to, I tu jest taka ciekawostka, bo zaraz przejdziemy do, do słownictwa, natomiast e, e, czasami zdarzają się słowa, które mają znaczenie właśnie obraźliwe, prawda? W jednym, nie czasem, Konrad, bardzo
1: często! Ale to jest,
0: to jest ciekawe, że e, akurat słowo, prawda, mosa, czy dziewczyna, prawda? W Portugalii ma znaczenie trochę nie, nie tyle dziewczyna, ale dziewczyna wykonująca pewien specyficzny zawód czasami, prawda? Tak, zawód. Za kaszorę. Tak, a w Portugalii się mówi na taką dziewczynę Hapariga, prawda, czyli dziewczyna, co w Brazylii, w Brazylii to jest też nie do końca dziewczyna, tylko taka dziewczyna wykonująca specyficzny zawód. Tak, Więc...
1: to jest moca, ale w Brazylii, nie? O, tak, tu kaszora i pa, coś To jest tam.
0: taka ciekawostka, prawda, czyli właśnie, że no nie do końca, nie do końca wiadomo. I też taka, taka też anegdotka, prawda, jest, jeśli chodzi o słowo polski, Prawda? czyli w Portugalii polski, jak na przykład szukacie jakiegoś materiału, na przykład słownika i chcecie zobaczyć, czy to jest słownik bardziej europejski, czy brazylijskiej wersji, to zobaczcie, jak jest napisane po portugalsku. Portugalsko-polski. Polski w Portugalii z Polaku, a w Brazylii z Polonejsz. I teraz w Brazylii wymyślono słowo Polonejsz, bo też było oczywiście słowo Polaku, ale... Tam zaczęło być używane negatywnie na Polaków, czyli tak bardziej... Tylko... na
1: południu Brazylii.
0: Tak, tak, tam jest. gdzie dużo było Polaków, dużo, dużo było naszych imigrantów i oni zaczęli się denerwować tym, że nie mogą powiedzieć jestem Polakiem, bo to jest jakieś negatywne słowo, prawda, więc wymyślili sobie słowo, kopiując języka francuskiego, polonę, prawda, czyli o, to weźmiemy, tutaj mamy tak jak polonę, prawda, nasz taniec i samochód, Prawda? i wzięli to słowo i zaczęli go używać. Więc to też można łatwo rozróżnić, prawda? że Brazylijczycy będą używali tego słowa i oni wprowadzili je do języka tak naprawdę. Natomiast o Ricardo Portugal... e,
1: daj mi to wytłumaczyć się przyzutko. Tam na południu, e, gdzie osiedli się Polacy, którzy wędrowali z, e, z Polski do Brazylii, to jest, to jest na podstawie opowiadania po Brazylijczyków z południa Już z nimi rozmawialiśmy na, na ten temat. Mówili, że bardzo ciężko Polacy trafili do miast, gdzie już mieszkali Niemcy. Niemcy trafili wcześniej i patrzcie, jak to jest los, nie? Ludzie uciekli tu z Europy, z Polski i tam siedzą w Brazylii i za potem jest sąsiad. Brazylijczyk? Nie, Niemiec. Boże, co się dzieje, tak? Prawda. I ta sytuacja po prostu e, e, jakby sprawiła to, że bardzo dużo ludzi tam, bardzo dużo ludzi z Polski nie mogło się odnaleźć, tak? Bo byli po prostu zdenerwowani tą sytuacją tu Niemcy, i tak dalej, bo nie da się ukrywać, była taka nienawiść, było to uzasadnione w tamtych czasach jak najbardziej. Więc ciężko im było po prostu się zgać z tą społecznością, która przejęła tych i tak dalej, więc bardzo dużo Polaków zaczęło tam pić, nie przyjęli pracy, do pracy niektórzy, niektórzy się nie udawali, ciężko im było uczyć się portugalskiego w ogóle. Po jakimś czasie, nawet już nie mówili po polsku, ani po portugalsku, jest taka mieszana, więc ani Polacy ich rozumieją do dziś, ani Brazylię do końca, więc nawet są takie są takie akcje społeczne, pracy społeczne, żeby pomagać tym ludziom, bo dalej mają swoje pokolenie, niektóre mają problem do dzisiaj. Więc są Polaków się kojarzy na południu z taką osobą, która nie chce pracować, która jest ciągle pijana, która nie jest poważna, więc mówią do wszystkich, tak? To jest używane jak, a, to jest jakiś Polaków, o każdym, obojętnie, z pochodzi. Więc dlatego właśnie to na południu szczególnie nie mówi się Polaków, mówi się od razu Polonęz, w innych regionach też. Ale bezetnicy mieszkający za granicę bardzo często, szczególnie, że znają Polski, będą mówić Polaku. To mnie trochę denerwuje, bo to jest dla nas wielkie słowo. Ale moi rodacy tu w Polsce mówią Polaku. Przestają mówić polonais i mówią polak. pod swoją Polak. Ok, no właśnie, trwa odpowiedź, Ricardo, o tym meninu, menina,
2: senhor, senora i você i tak dalej. To... Tak, właśnie, wracając do tego, do tego wątku. Um, ja myślę, że dla Polaków łatwiej. Um jakby przestrzegać tak, że są trzy główne stopnie grzeczności, prawda? Mm. Więc masz ty, masz você, a potem masz U senhor lub a senhora, prawda? I, I tak naprawdę no, i, jeśli chodzi o, o, o różnicę między você i u senhor, to to jest tak jak Konrad mówi, no, nie? że jeżeli to jest no, rozmawiasz z starszą osobą to zazwyczaj używasz tego trzeciego stopnia mm. grzeczności, bo, no, bo zależy ci na tym, żeby pokazać tą grzeczność, ten szacunek, prawda? Um, jeśli chodzi o meninu, to znaczy meninę tutaj, to rzeczywiście menina to jest młoda, młoda dziewczynka, prawda? Taka młodsza dziewczynka i to jest taka... To, to jest właśnie grzeczne. To jest taki sposób, żeby sprawiać, że kobiety z, kobieta, z którą mówisz w danym momencie, czuje się no, tak dobrze i, i ona nie jest jednak aż tak starsza. Więc po prostu możesz, możesz do niej zwracać jako menina, a nie você lub a señora, Prawda? Więc to jest taki... Są, s, m, możemy tutaj y, mieć dwie opcje. Y, możemy pokazać y, dużo szacunku i używać a senora, ale to też y, jakby insynuuje się, że ta osoba jest starsza. No i tak naprawdę czasami jest starsza, wiadomo, nic złego z tym. Y, ale no, jeżeli to jest starsza osoba, która bardzo dobrze znasz, to myślę, no, że, że miło jej będzie, jeżeli um, używasz zwrotu menina, prawda? To samo y, jest taki zwrot żoweń, co oznacza młody i to y, jest używane z, z młodymi y, y, mężczyznami, czyli może do 40 lat. Jeżeli jakby, jakoś młodo wyglądają, prawda? Aby nie używać zwrotu u senior, to, to no, rzeczywiście może być obraźliwy, bo tak naprawdę jak ktoś ma 40 lat, to, to stosunkowo no. y, młodo wygląda, to możesz używać żołnier, y, tak? to, to, to jest wciąż grzeczne, hmm. na poziomie tak. você, y, ale bez tego, no, bez tego stigmy, że to jest taki, no, tak, taki zbyt, zbyt grzeczny. Tak, Więc to, to są takie sposoby, żeby wykazać sympatię, żeby jakby, jakby udzielić komplementy I, i, i tak naprawdę ludzie używają tego na co dzień.
0: A powiedzcie mi, jeśli chodzi o słownictwo. Mhm. Czy y, tych różnic jest dużo. Na, na pewno no to jeden taki obszar, gdzie te różnice są olbrzymie, to są środki transportu, prawda? Czyli tramwaj, autobus, pociąg. Tak. Ja spojrzę
1: są... taką, taką małą listę tutaj. To, to na pewno też Ricardo widzi. można omawiać te, jeżeli on nie chce, to też można dodać tam swoje.
2: Tak, ja też mam bardzo ciekawą historię, śmieszną, więc chętnie okay. ją opowiem. Potem. Mhm. A na przykład Bisze. Tak, Bisze, gdy wypowiemy je w, w Europie, to Portugalczycy pomyślą, że chodzi o kolejkę, na przykład do kasy. Tak? Brazylijczycy natomiast usłyszą pejoratywne określenie na homoseksualistę.
1: Tak jest, tak jest.
2: A fila, czy też mówicie fila? Tak, fila to jest dla nas kolejka, ale to wiesz, raczej. Ale ci sądzisz, że...
1: Sądzi, że czasami macie dwa, dwie opcje pod wpływem naszego portugalskiego? Ja tak, mam bo... taką teorię. Wydaje mi się, że czasami teraz macie dwie wersje na to samo, bo tak to, co w nich to brazylijskie, przyjęło się u was, bo to jest portugalski, dalej, czy to, 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 czy to nie jest z tego
2: wynika? Nie, niekoniecznie. Ja myślę, że jest um, spora różnica między Porto i Lizboną, tak? Mówi, a, okay. Między północem y, a południem. Dobre. Ja bym powiedział, że bisze się używa na północy, częściej. Chwilę w Lizbonie, ale y, możemy dobrowolnie używać. Okej. Okay. A kolejny przykład, jak mówisz bankomat? Multibanku.
1: Okej, okay, to my mówimy kajsza automatyczna, bo samo kajsze.
2: A dla Ciebie,
1: ja tutaj na mogę zapytać, wypłacić pieniądze, jak na to mówisz?
2: Lwantar dinheiro.
1: Aha, no my mówimy Sakar Dynieru. A Sakar u was, co to znacie Sakar?
2: Sakar to, za, to prawie jakby ukraść albo... <śmieniciela> <śmieniciela> Nie wypłacę z bokomatu, to
1: co, my okradamy bokomat!
0: Także może jest taki. Znaczy, ja bym powiedział, że tutaj akurat w Brazylii to trzeba uważać, bo e, zdarzyło mi się, że za, za każdym razem praktycznie i raz właściwie byłem tylko na lotnisku i e, moja karta została sklonowana. Więc jeśli jesteście mm -hmm. w Brazylii, to uważajcie na to, bo oni tam właśnie nie wypłacają pieniędzy z bankomatu, tylko o, okay. e, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o, 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 o te słowa, myślę, myślę że tutaj ich jest, e, ich jest mnóstwo, prawda? I tutaj to widzimy, że czasem to są. E, to są słowa takie nawet codzienne, prawda? Czyli, hmm. e, czyli to nie jest tak, że wy na jakimś tam dalszym etapie znajdziecie się, tak jak Polacy, myślę, wy, wy, wydaje mi się, prawda? że gdzieś, się, no tak jak mówi się, na pole, na dworze są bardziej ciekawostki. Tutaj jest tak, że praktycznie na każdym etapie możecie wpaść w jakąś pułapkę, prawda? Ale powiedzcie też trochę o tych różnicach, skąd one się biorą. Bo wydaje mi się, że w Brazylii dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o nazwy owoców czy to dużo jest nazw pochodzących z języków tych indiańskich, prawda? Czyli mamy słowo ananas, prawda? W każdym języku praktycznie ananas to jest ananas i w Portugalii to też nie, nie ma specjalnej różnicy, a w Brazylii to jest abakashi, prawda? Abakashi. Czyli, tak, czyli to jest słowo, które pochodzi z języków indiańskich właśnie, prawda? Ale skąd jeszcze są różnice? Wydaje mi się, że słowo pociąg, prawda, też jest ciekawym słowem, bo jak, jak Marlon powiesz pociąg w Brazylii? Trein. 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 A jak, a jak Ricardo powiesz w Portugalii? Komboju. Kumboju. I wydaje mi się, że tutaj akurat w Brazylii to słowo wzięte z języka angielskiego. Tutaj widzicie, jak oni train prawda, zmienili, bo w Brazylii tak naprawdę tych pociągów za dużo nie ma, tak. natomiast w momencie, kiedy ta kolej była gdzieś tam, się pojawiała, to Brytyjczycy, prawda, bo Brytyjczycy ją gdzieś tam przywieźli, więc z języka angielskiego, a to już był taki moment, gdzie ta Brazylia i Portugalia były oddzielone, więc, więc to jest...
1: Ale to nie znaczy, że, że Portugalski nie ma zapojecień. Portugalski Europejskie też ma. Jak ty mówisz na cukinię, Ricardo, cukinię? Cukini. Tak, cukini. Aha, a, 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 a gdzie mówią kurżet? A, a no rzeczywiście,
2: kurzet też, też się mówi. No.
1: no bo to jest wzięte z francuskiego niby, mi się wydaje. A my mówimy abobrinia, bo pochodząc słowo abobura, abobura to jest dynia. I my porównujemy. I w ogóle w Brazylii jest taka tendencja, aby nazywać nowe rzeczy nieznane, e, aby nadawać taką nazwę czegoś, co my mamy, ale dodajemy jeszcze jakąś, jakąś, jakąś słowę. Na przykład tutaj mamy abobura i abobrinia, abobrinha tworzy cukinię, czyli mała dynia. Tak, tak samo się dzieje z limonką i cytryna. My na to wszystko mówimy limonka, tylko że jest limon, czyli to jest cytryna, a druga jest limon verde, lub limon tahiti. Ja znam raczej jako limon tahiti, a korel jest znany jako limon zielony, czyli dosłownie zielona ceprena. I my bardzo coś tak robimy, że zamiast porzucić słowa, dajemy, znajemy wyraz, ale jakieś dodatkowe słowa, bo trochę podmianę to, co mamy. A dobra, dobrina, limon, limon verdi. nie? Uh,
2: tak. Lody, jak, jak mówicie? Słucham? Lody.
1: Lody, a mówimy sorwety. I dla nas obojęte. Wszystkie sorwety to sorwety, a w Polsce jest tak, jest rozróżnienie jednak, nie? Lody i sorwety. Dla nas wszystkie tak. sorwety, a dla Was e, używa się też słowo sorwety, bo żelado to jest to, nie? Żelado to lody.
2: Żelado to lody.
1: I nami się kojarzy lody. Lody, żelado. Masz ten ladu jako lody, nie?
2: Tak jest, i jak i żelado to też jest um, zimne, to, to oznacza. Tak. Zimne.
1: Ale, ale słowo sorbet, w ogóle co się znaczy? To jest po prostu sorbet, czy to nie ma tego, tego wyrazu.
2: W, 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 w języku portugalskim Portugali. u nas, wiesz co, nie sądzę. Teraz, teraz mnie zagiełeś, ale nie jestem pewien. tutaj nie, myślę że, myślę, że po prostu żelado i tyle. Na wszystko.
0: A powiedzcie, czy, czy różnice w pisowni też, bo kiedyś było tych różnic dużo więcej, wydaje mi się, że jednak gdzieś jest jakaś taka chęć sprawienia, żeby ten język portugalski był jednak jednym językiem, co pewnie nigdy się nie zdarzy, bo tych wersji jest za dużo i one za, za bardzo się różnią, ale wydaje mi się, że była taka próba dostosowania pisowni trochę, żeby, żeby ta tak. pisownia portugalska i brazylijska zaczęły się przypominać, ale są chyba jakieś różnice cały czas. Tak. Także jakbyście mogli może... Po no pierwsze, niektóre
1: litery, które są pisane, nie są wymawiane, już nie są pisane, ale u nas zostaje, bo są wymawiane, na przykład e, kontakt, to jest kontatu, bez tego k, kontatu, ale skontaktować się, to my mówimy kontakitarsi, kontakitarsi, tam jest c, wymawiany jako ki, nie? więc możemy mówić kontakitarsi z alguém. I chyba w Portugalii nie piszą tego C, bo oni sami mówią kontaktar,
2: prawda? kontaktarcy. No, no, no. A, czyli um, i mówicie kontaktu też? Tak, mówimy kontaktu. W tym przypadku tak, ale na przykład my nie mówimy recepcją, czyli um, przychod... P? Recepcja też, albo recepcja. Recepcja, recepcja tak. My, my mówimy bez P, bo wymawiamy, ah. I przez to, że, że nie wymawiamy y, tego P, to też nie piszemy go. Już,
1: bo, bo kiedyś nie pisał, nie?
0: A Dokładnie. nie piszemy
1: go, bo dalej my wymawiamy tylko, tylko jako P, jak byłem napisane PI. R, Są. Czyli masz tam tylko P, ale wymawiamy PI. Ale to a propos słowa? akcentowania takich znaków nie? jest różnica. Napisałem tam, dla ciebie chyba tam widzisz, taki kapelusz, tak? U nas vinha na to chapeuzinho. A czy to jest nazywane grąpinią u was, czy to
2: grąpinią ze kocznego? to pochodzi z łaciny, to się nazywa akcent circumflexus, więc my nazywamy to ascentu circunfleksu. No to tak, widać to... od razu różnicę między
0: Portugalczykami, czyli Portugalczycy nazywają z łaciny prawda, Cirkumflex, i tak dalej, a e, e, Brazylczycy nazywają kapelusi. <słysza>
1: <słysza> <słysza> tak, 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 chapeuzinho. Yes, a <słysza> <słysza> W tak, ale Polacy mówią daszek. Moi uczniowie mówią daszek. Dla mnie ciekawe skojarzenie. Ja widzę tam kapelusz. Polacy widzą daszek.
0: A ty, akurat jak na to mówisz? Ja czy ja różnie to zależy. A czy też, ale jak... ty, jak to uważasz? Bo tu Polacy mówią daszek. Daszek, myślę, że to jest czy akcja, Bo taki, taki coś. Właśnie, nie? Tak, tak. Czyli tak na pewno I nie, nie właśnie to są, bardziej...
1: są osoby, które stosują to w piśmie u nas, a w Portugalii jest, jest taki, taki znak, tak, taka kreseczka. Nie? Taka kreska. kreska. Mhm. Ale cię mówię mowie jest inne, wymawiamy na przykładu Polska. Ja mówię Polonia, a ty?
2: Polonię.
1: Czyli taki u, bardziej czy o? O, otwarty, taka czysta sama. Polonia. A drugi przykład? Fenômeno, botando 10 de manhã, meu capelos. Fenômeno, até aí tem movies?
2: Fenômeno.
1: Fenômeno. A colinha para o C4 está na pensão. Kenius na PG4. Gênio. Ah, meu vim é gênio, ok, então é esse capelos. Tênis, 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 até? Tênis. Takie bardziej E
0: otwarty Tak, dla Polaków to myślę, że to nie, nie ma znaczenia, bo my i tak nie rozróżniamy zamkniętego i otwartego e. My słyszymy i tak to samo. Ale powiedzcie jeszcze ostatnia rzecz taka, która jest, myślę, dużą różnicą. To są różnice w gramatyce, bo jest sporo... Czyli to jest coś takiego, bo powiedzmy zapisywanie, prawda, czyli słów, to też w języku angielskim czasami spotkamy, prawda, że troszkę inaczej zapiszemy słowo tam kolor, na przykład, prawda, w języku angielskim, amerykańskim, brytyjskim jest inaczej zapisywane ale różnice w gramatyce. Wydaje mi się, że one są duże. I trochę o tym już powiedzieliśmy, bo tu Ricardo wspomina o tej formie tu, prawda, czyli ty, która ma swoją oddzielną odmianę. prawda, W języku brazylijskim, tej wersji portugalskiego, użyjemy formy você, która ma taką samą odmianę jak pan, pani, on, ona. prawda, A do tego jest jeszcze forma my, prawda, czyli w języku portugalskim, europejskim użyjemy formy nosz czyli my i też mam, musimy się nauczyć kolejnej formy, podczas gdy Brazylijczycy oczywiście idąc na skróty, e, mówią arzędzi, czyli tak jakby ludzie, czyli ludzie. my, prawda, czyli i też używają tej formy, tak jak, czyli ludzie idzie, bo arzędzi tak. akurat jest w liczbie pojedynczej, więc macie tak jakby ucząc się tej wersji brazylijskiej, macie dwie formy mniej, ale czy są jeszcze jakieś inne różnice, czy... Tak,
1: dodam, kurat, e, mamy tak naprawdę e, cztery formy mniej, kurat, bo tak naprawdę são duas opções. Algo é se uma forma. Ia, vou ver me sou vou. Mover, ok? move é, Eu falo. E resta, que ele tem movies, Você fala. só vou fala. Para move, o senhor fala. Me movime a gente da movies, a gente fala. Oni move, eles fala. Ter coisa tá a tá que tá opção tem visura em mais de ver versão. Ia e resta osso. Przez niektóre jest to, to traktowane jako błędna forma. Tylko, że przez niektóre. Niektórzy mówią to cały czas, a niektórzy tak jak ja mieszają. Bo druga, druga opcja jest to, że masz trzy formy dla e, osobowych, dla pracownika. Ja, oni, czy panowie, państwo, one, tak? I reszta. Czyli my, on, ona. Przykładowo tutaj ten fala. Nie? Czyli eu falo, tak? A teraz forma. Oni one, panovi, Pães, panie, tá? Tak? Ou też e, ve, to będzie, eles, eles falam. Tá aqui ão, tá aqui nós sabe, eles falam, elas falam, vocês falam, né? E tcia tcia opcja fala. Cieli, me, on, ona, pan, pani pan, i ty, né? Cieli, você fala, ele fala, a gente fala, né? Que ele pecha versia, triculo, via forma de latinska de vnica jest uważana za niepoprawne przez niektóre. Czyli, bo masz formę tylko ja i reszta cała. Nie? A ten drugi system, ten drugi wzór, masz formę na ja. tak? Osobną formę na wy, panowie, państwo, panie, oni, one. I, a forma, i, i, i trzecia forma tylko na my, on, ona, pan, pani. Uh, i, co, i, I tak, i tyle. Nie? Jeżeli chodzi w ogóle o liczbę mnogą. No my rzadko ja korzystamy z tego. Bardzo często, bardzo często możemy wyrażać liczbę mnogą za pomocą liczby pojedynczą. To jest super, jakby przyjęte zjawisko w Brazylii. Bardzo często, bardzo często masz na myśli ludzie mnogą, ale mówisz, że jest pojedynczą. I e to, e to nie jest uważane za błąd. Możesz tak mówić, w lidzie w nogę, jeżeli chcesz, a jeżeli nie chcesz, lidzie w pojedynczą. Jest jedna sytuacja, gdzie to jest uważane za błąd. Jak liczysz, tak i jeżeli mówię, powiedzmy, E, abakashi, tak jak mówi kolega, abakashi, ananas. Jeżeli chcę mówić dwa ananasy, to mogę mówić teoretycznie dojza abakashi, ale dużo ludzi będzie kręciło nosy i mówi: Nie, to jest ten poprawda. Dojza i s na końcu jeszcze, nie? Tylko, że dużo ludzi miesza, tak jak ja. Ja nie, nie mogę mówić, że ja, czy się tylko jednego systemu. Ja mieszam, raz mówię, e, Eles, fala, moving, eles falam, Razmović. Eles falam, Razmović é dois abacaxis, Razmović dois abacaxis. Para reta que me o contato meu Brasil. e esse do do vinte reta Damos Só vou muxis. do de tens de", tens de", deves", né? O nas teste super inoconstrução, no Mas é Muxis né? Mogę, mogę tak tłumaczyć E pra você falar Dosłownie jest dla ciebie mówić Jest dla ciebie mówić Czyli to bardzo inaczej, nie? bardzo inny niż musisz Tęż de falar E pra você falar Kolejny przykład Jak coś teraz się dzieje, robię coś teraz Pongiel się nazywa present continuous Taki czas, teraz jeszcze ciągłe Chyba tak się nazywa, nie? E já este é esse e até as Tô falando. Algo. Eu tô falando. Tô. Este. tô... Zé Ricardo pode dar esse português. Fala. Eu tô falando. E tem ando. Tá com Fica falando. Ando. Tá com isso. once. Tiago. once. Algo. Once. Mówiąc, nie? Albo mówiąc, rozmawiając, dogada się z ludźmi, też mogę mówić. Falando, falando, a gente entendia, nie? ponownie się pojawia. I w Portugalii chyba żadnie tego korzystają, nie? Wydaje mi się, że nasz kolega wytłumaczy tym zaraz, ale
2: głównie są te różnice, Dokładnie. My, my raczej w Portugalii używamy tego bez okolicznika, czyli não właśnie mówię teraz, taki przykład uh, Eu sto a falar czyli falar to jest bez okolicznik uh, czasownika mówić, falar więc tak naprawdę sto a falar, nie estou falando <laughs> I... Falando! Uwaga! Ando! <laughs> ando, ando, właśnie, nosem, awesome, awesome. nosem, uh, trzeba, trzeba powiedzieć I, um, i ogólnie ten skrót, eu. To, to, co mówiłeś, ja, to ja samo jestem. o to, o o. I o to, no właśnie t, właśnie yy, dla nas to, to uważamy jak, jako błąd, prawda? Myślę, że taki w Portugalii taki nastolatek na czacie by pisał to, tak? Więc yy, ogólnie to wykazuje elastyczność w wersji brazylijskiej. Yy, natomiast w, 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 w odmianie europejskiej to może jesteśmy bardziej rygorystyczni, w sensie jak, jak ten język ma wyglądać i jak te formy y, czasownika mają, mają wyglądać, prawda? Mm -hmm. um, więc to jest po prostu inne podejście.
0: A, a, a jeżeli chodzi... Ja mam pytanie takie dotyczące języka tego literackiego bardziej. Czy, czy, Ricardo, na przykład to, jak mówisz po portugalsku w Portugalii, bardzo się różni od tego, jak ludzie piszą na przykład książki i tak dalej. Czy to jest inny język, czy to jest ten sam? Bo wydaje mi się, że to, co powiedziałeś właśnie o tym byciu rygorystycznym, e, myślę, że, że w Portugalii wy jesteście bliżej tego języka pisanego, bo w Brazylii język pisany bardziej przypomina ten język europejski. Czyli jak, jak to postrzegasz, Ricardo? Jak to... E,
2: jest to, jest to prawda, więc hmm. myślę, że jak patrzę na, na to, jak Brazylijczycy mówią yy, i porównuję właśnie do, do, do standardowego portugalskiego, yy, który znajdujemy w tekstach, pisemnego, to, to jest większa różnica niż, niż na przykład jak Portugalczycy mówią, prawda? I, no i to może być korzyść lub wada, prawda? Więc... Yy, Ogólnie to sprawia, że Portugalczycy mówią w sposób bardziej złożony, ale jednak, jeżeli zależy ci na tym, żeby dobrze pisać w języku portugalskim, to, to wtedy nie musi się nauczyć jakby dwóch osobnych języków, prawda? Bo, bo teraz oczywiście teraz mniej ludzie ludzie czytają i tak dalej, więc te skróty jakoś tam się pojawiają nawet w, w Portugalii teraz, ale bym powiedział, że bliżej mówimy do, do języka pisemnego i, i że te zasady są mniej elastyczne, w sensie, że, że nie możesz jakby łamać te zasady hmm. i, i że nie tolerujemy tak, tak, takich um, zmian tak jak Brazylijczycy. Mm -hmm. Rzeczy... I a propos, a
1: propos tego mówienia złożonego, to rzeczywiście to jest taka w ogóle cecha portugalska, że e, Portugalczycy bardzo szczegółowo mówię, jeżeli chodzi o komunikację i tu, skoro też uczę portugalskiego z Portugalii. Przepraszam Ricardo, nie jestem portugalczykiem, ale próbuję jak najwierniej okay, przekazywać waszą wersję portugalskiego. Okay? A, I też mówię właśnie do, do uczniów, żeby muszą na to uważać, że nie wolno za bardzo skutkować być w Portugalii, bo u was tak za bardzo nie jest w kulturze. I tu nieraz uczniowie się śmieją z tego. Wydaje mi się, Konrad może, może to potwierdzić albo nie że sposób komunikacji, sposób przekazywania informacji w Polsce jest bardziej zbliżony do naszego sposobu w Brazylii. Że bardzo tutaj na skutek ludzie mówią jest ok, każdy jest w stanie podrozumiewać to, co kryje się za, za twoimi słowami albo rozumieją to, czego nie powiedziałeś, tak? A w Portugalii może jest większy problem z tym, żeby rozumieli, co jest nieby wypowiedziane, tak? Nie chodzi o to, że nie macie sarchazm. Też macie sarchazm, żarty, suchary, wszystko to istnieje. Ale jak masz przekazać informacje, to po prostu szczegółowo wszystko opisujesz tak dalej. I do tego nawet mam tu przekład. To jest taka zabawka. Okay. No. Tu widzimy, że ma tutaj klapeczkę na dole. I jak by wyglądała instrukcja wymiany tej, tej, tej baterii tu na, na dole dla Brazylijczyka? Pisemna o ustna e, instrukcja. Otwórz klapeczkę, wymień baterię. Koniec instrukcji. Brazylijczyk już rozumie o co chodzi. A dla no to musi być to pięknie, szczegółowo, to nie jest tak, nie? Weź zabawkę, odwróć, zobacz na dole klapkę, a drugą ręką weź śrubokręt. Odkręć śrubę, która jest na lewym górnym rogu i wyjmij klapeczkę. Za pomocą końcówki lewej e, 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 śrubokręta, wyjmij ba zużyte baterię i na ich miejscu włóż nowe. Potem sadz tę klapeczkę i odpowiednio dokręć, aby się nie otworzyła. Koniec. Możesz teraz się bawić.
2: Tylko no, jak <głos> Myślę, że to jest taki, taki e, ekstremalny przypadek.
1: E, <głos> no, tak, 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 tak. Ale, ale nie o co, co chodzi. tak? Jakieś ziarenko, prawda, się kryje
2: w tym. Co sądzisz? No, to jest, ja, ja myślę, że powiem tak, że, że jest mniejsze ryzyko, że port jakiś Portugalczyk będzie zepsuł e, tej zabawy, prawda?
0: <głos> a, tak, tak,
1: i zgadzam się.
0: <głos> a, po, a powiedz, e, Ricardo, bo tutaj Wydaje mi się, że trochę to, co Marlon mówi, to wynika też z tego, że Brazylijczycy, jak opowiadają dowcipy, to często w dowcipach, jak się pojawia Portugalczyk, to on nie jest taką najbardziej inteligentną osobą. I oni trochę chyba tutaj takiego sarkazmu i trochę się śmieją z tych Portugalczyków. Ale powiedz, jak generalnie Brazylijczycy są postrzegani przez Portugalczyków, czyli może też opowiedzcie właśnie jak wzajemnie się postrzegacie, czyli czy to jest taka jakaś jest rywalizacja może między Portugalczykami a Brazylijczykami, czy sympatia, czy jak, jak to jest? Ricardo, powiedz Ja nie no. będę obrażony,
1: ok? Zapomniał mnie, nawet wyłączę kamerę i gadaj.
2: Nie, to jest tutaj tendencyjne pytanie, ja nie wiem co, co ja tutaj mam powiedzieć, ale nie, wiesz co, właśnie myślałam o tym bo, bo ty, ty kiedyś tam, no ktoś, ktoś mnie zada, zadawał to, takie pytanie. Ja myślę, że ogólnie Portugalczycy nie za bardzo mają żartów o, o, o Brazylczykach i o, i o Brazylii ogólnie. Um, tak naprawdę my czujemy taką więź z nimi, tak, bo no tak jak mówiłem, dorastaliśmy oglądając ich telenoweli i tak dalej. I, I po prostu ja osobiście postrzegam Brazylię no i Brazylijczyków jako takie, no, takie osoby pokorne, śmieszne, wesołe. No wiadomo, że myślę, że to, że oni myślą, że jesteśmy mniej inteligentni, to... To, 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 jest, to jest śmieszne dla nas, prawda? I, i, i tak jak mówiłem, my, my w Portugalii potrafimy śmiać samych siebie i ogólnie jest dużo żartów na temat regionu w Portugalii, mm. prawda? Więc żarty o um, ludziach z Alentejo na przykład, bo oni mają takie bardzo szczególne tradycje i, i my znamy te tradycje bardzo, bardzo dobrze, bo są one nam bardzo bliskie. Prawda. Natomiast jeśli chodzi o, o Brazylijczyków, to ja bym powiedział, że nie ma, przynajmniej tak w moim pokoleniu już nie ma t, takich typowych, stereotypowych żartów o Brazylijczykach. Tak naprawdę no, lubimy ich, czasami mówią w, w bardzo taki, taki śmieszny sposób. I, I czasami nie rozumiemy, dlaczego robią pewne rzeczy, ale ogólnie ym, nie, nie, nie żartujemy tak w takim no, z, złośliwie czy, czy coś takiego.
0: A czy są takie jakieś różnice, może kulturowe, takie, które widzisz między Brazylijczykami a Portugalczykami, właśnie, że tak jak patrzysz, jak się Marlon zachowuje, czy to jest dla ciebie normalne, czy rzeczywiście on jest jakimś kosmitą zupełnie?
2: No to znaczy myślę, że wszyscy wiedzą, że, że Marlon jest, jest kozmitą. Natomiast jak mieszkałem z, z tymi dwoma Brazylijczykami, to były pewne rzeczy, które oni robili, które były dla mnie dziwne. Na przykład Brazylijczyk i właśnie chciałbym, żeby, żeby, Marlon to, to potwierdził, czy nie. Brazylijczycy ogólnie jak jedzą obiad, to y, lubią dzielić się małymi porcjami, tak? Więc oni y, właśnie z, z mojego doświadczenia wynika, że jak y, się wybraliśmy do, do jakiegoś miejsca na obiad, to y, kolega Brazylijczyk y, właśnie chce zam, zamówić inne danie niż moje, tylko po to, żeby mieć okazję dzielić się y, małymi porcjami. I, i przez to ma, ma okazję, żeby, żeby jeść jakby moje danie i, i, i jego danie. I to jest takie tak śmieszne, ja jestem jedynakiem, nigdy po prostu nie byłem przyzwyczajony do tego, żeby dzielić się jedzeniem, ale ogólnie mają takie, takie śmieszne zwyczaje, prawda? Ogólnie też właśnie myślę, jeśli są jakieś tam inne, Yy, na przykład ryż z fasolą, oni uwielbiają yy, jeść ryż z fasolą, jakby co jeść na obiad, no Brazyl, jest, jest duża szansa, że mówi no ryż z fasolą
0: yy, i... Nie, to ja pamiętam, że to, bo to jest takie danie dla nich, tak jak my mamy ziemniaki, to nie mają ryż z fasolą i oni zawsze mówią, że fasolę trzeba jeść, bo to jest żelazo, jak nie jemy żelaza, to umrzemy itd. i tak dalej. Ja im wtedy mówię, ale słuchajcie, ale ja nie jem fasoli, codziennie i żyje, a oni jak to? To jest niemożliwe, więc tam być może są całe jakieś teorie naukowe właśnie, że trzeba ryż z fasolą, a to jest takie dla nich podstawowe, że nawet ci biedni ludzie, i to też jest sprytne takie właśnie, bo fasola daje, po pierwsze ten ryż nie jest suchy, prawda, to jest taki właśnie sos który się miesza z ryżem i to oni tego tam mięso dodają i tak dalej, ale to jest też ciekawe, że dla nich to jest takie podstawowe, że nawet, co ciekawe, też w polskiej restauracji, jak byłem w Rio, jest polska restauracja kopa nie, ona się nazywa, bo to jest na, na, w Copacabanie tamtej dzielnicy i tam oczywiście dają ziemniaki i mięso i pytają się, czy ryż też chce do tych nie, 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 jestem Polakiem, ryżu tutaj do ziemniaków nie jemy, a oni traktują ziemniaki jako takie warzywo właśnie, więc też ryż, fasola najlepiej i
2: i, I, I już wiadomo, co się dzieje po nie. fasoli, prawda? Więc my, my... Ja się zgadzam
1: jak najbardziej z tym, co mówicie. Ja niestety będę, będę, będę zaraz wasze uciekać, bo będę z maluchem, co żona będzie miała daną pracę, ale dziękuję za e, wasze rozmowy i kontynuujcie, okay? Temat jest bardzo, bardzo ciekawy. Na pewno jeszcze Rikard ma dużo do władania, ale jeżeli chodzi o naszą opinię, to przekazuję Konrad, Kon Konradowi, bo on wie już był kilka razy w Brazylii to praktycznie myśli tak jak my też, okej? Okay? Nareszcie za... na,
2: na, na, na będę mógł krytykować Brazylię teraz. Tak, tak się...
1: jest, I tu żegnamy się z Benjaminkiem, o, nikt go nie widział jeszcze, żegnamy się, okej? Okay? Pozdrawiam tam Ule i Bruno Ricardo, okej? Okay? Rodzinkę. No dziękujemy,
2: dziękujemy ślicznie i pozdrawiamy. Tak wam wam teraz wszyscy, oczywiście to właśnie, prosimy, ale jeśli nie kościecie.
0: Tak, i prosimy wszystkich, którym e, synek Marlona bardzo się podoba, niech dają lajki pod wideo, więc e, także to specjalnie Marlon sprytnie go tutaj przeprowadził. Tak
1: jest, i a propos Rodo, to dostałem właśnie od jego mamy pisemną zgodę, więc nie ma żadnego prawnego problemu. <laughs> Cię, cię, cię.
0: tak Dobrze, super, dzięki. A Rikardo, do Ciebie pytanie też, bo mówimy tutaj o Brazylijczykach, Portugalczykach, a powiedz mi Portugalczycy i Polacy, bo Ty to już też masz doświadczenie tutaj wydaje mi się dosyć duże. Jakie są różnice między, czyli jak, jak Portugalczycy postrzegają Polaków, jak Wy nas widzicie?
2: Tak, to jest ciekawe pytanie i właśnie nawet napisałem w grupie Portugalczyków mieszkających w Polsce, o ich opinie, no, jakie mają pozytywne lub mniej pozytywne opinie na temat jak, jak mieszkają Polacy i, i, i jak, jak to jest życie w Polsce. I, I ogólnie jest dużo rzeczy, co, co nam się podoba. Jedna rzecz to jest taka, że na przykład um, Polacy ogólnie wychodzą z pracy tak o tej samej porze, prawda ogólnie pracują od 8 do 16 i wiesz, możesz właśnie liczyć na to, że o 16 to wszyscy wychodzą z pracy. Um, komunikacja miejska też jest, działa, to, to, to też działa, prawda więc można jakby mniej więcej z pewnością szatować szacować, o której dany Polak będzie w domu, co jest super, bo, bo w Portugalii tego nie da się szacować. Ogólnie ludzie robią dużo przerw w pracy w ciągu dnia, co sprawia, że dzień pracy się przedłuża. Też, jeśli chodzi o komunikację miejską, to nie wiadomo, kiedy, kiedy się pojawia autobus, prawda? Więc y, ogólnie, jeśli chodzi o, o czas, y, to dla nas jest takie zjawisko bardzo elastyczne. Ale dla Polaków to, no, ta punktualność, dokładność jest, y, jest bardzo ciekawa. I y, y, ja ogólnie, skoro tutaj jestem, no, prawie 6 lat, to to tak naprawdę doceniam tą, tą punktualność i teraz szlak mnie trafię, jak wracam do Portugalii i muszę się borykać z, mm -hmm. ze starymi nawika, nawykami. To jest ciekawe. Um, tak, ogólnie Polska też jest znana za gościnność w domu, prawda? Um, może obsługa klienta, tak według niektórych hmm. opinii, nie jest najlepsza, um, ale jak um, jakby poznajemy nowych osób i no, one, one stają dla nas bliższe, to potem jest, ta gościnność naprawdę się pojawia. Co jeszcze oni napisali? Portugalczycy doceniają dbałość polskich kobiet. Myślę, że tutaj to nie jest nic no, nowego. Czysto, czystość w miastach też, to, to też jest jedyna rzecz, to jest jedna rzecz właśnie ciekawa, bo w Portugalii ogólnie nie ma takiej, takiej staranności, żeby, żeby mieć taką czystość, czystość w, w miastach, co, co jest no, szkoda. I, i ogólnie cena produktów, poczycza humoru Polaków, szczególnie jeżeli alkohol wchodzi w grę I, no, i, i to też jest dla nas bardzo ciekawe, jak Polacy spędzają wolny czas, prawda, bo ogólnie Portugalczycy lubią plaży, ocean i, i wiadomo, co, co się robi na plaży, no to po prostu się położysz i się, się opalasz tak? I, i okazuje się, że dla większości Polaków to jest zbyt nudne. Tak? Na początku ja tego nie, nie, nie zrozumiałem, że w sobotę możesz się obudzić o 6 rano tylko po to, żeby jechać autobusem z ciężkim plecakiem do, tam, tam na, na polski las, czy może w, w góry i, i potem się męczyć cały dzień, o no, co chodzi, prawda? Ale tak naprawdę teraz rozumiem, no, dlaczego ludzie to robią i to też może być relaksujące w pewnym sensie, niż bardziej, bardziej relaksujące niż leżenie na plaży tak, więc...
0: Znaczy jest... myślę, że w Portugalii jest łatwiej leżeć na plaży, bo macie praktycznie ten kraj, z każdego miejsca jest blisko, prawda? U nas, no, jak ktoś mieszka na południu Polski, no, to musi już kawałek podjechać, więc, więc zawsze, jest, zawsze jest ciężej.
2: Dokładnie. Więc myślę, że dla nas jakoś łatwiej jest, też jest, no, rzeki, też mamy takie sztuczne plaży przy rzeczce, więc, no, zdecydowanie jest, jest, łatwiej jest nam... I pić kieliszek wina, albo tro, no, może kawę i, i leżeć na plaży.
0: A, a powiedz mi, jak Polacy, którzy mają kontakt z Portugalczykami, czy widzisz, jak, jak was postrzegają, czy macie jakieś cechy takie, które Polakom się podobają, które może trochę zazdrościmy wam czegoś, jak, jak to wiem, widzisz, czy, albo może są jakieś negatywne cechy, o których chcesz opowiedzieć, czy,
2: tak, i, i to i to, prawda? No, z, z tych negatywnych to, to właśnie ten brak punktualności myślę, że jest wkurzający dla, dla Polaków. No ja teraz doskonale ich rozumiem. Też zaskakujące jest to, że większość budynków czy domów nie ma izolacji bo ogólnie Portugalczycy wychodzą z założenia, że przecież mamy taki ciepły kraj i no, izolacja nie jest nam potrzebna, tylko, że przez trzy miesiące zimą musimy ubierać kolejną kurtkę, jak wchodzimy do domu, tak, więc my do tego się przyzwyczailiśmy i no, dla nas to jest zupełnie normalne, natomiast jak tutaj w Polsce macie bardzo dobrą izolację, to wtedy to może być taki szok, nie? W, w Portugalii. I tak, ogólnie też Polacy napisali, że, że w Portugalii domy nie są aż tak przytulne, jak w Polsce. I myślę, że to wynika z tego, że Portugalczycy nie lubią spędzać zbyt dużo czasu w domu, prawda? Myślę, że my zawsze doceniamy okazję, żeby wyjść na kawiarnię, no, rozmawiać z ludźmi na ulicy, bo tak naprawdę mamy na to pogodę i, i może nie czujemy takiej potrzeby, żeby mieć takie taki przytulne domy, więc to też była taka ciekawa obserwacja. Um, tutaj też y, 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 Polacy właśnie y, y, uważają, że Portugalczycy jak się, jak um, 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 umówią się z, z, z jakimś Portugalczykiem na, na jakiś termin czy spotkanie, to pojawiają się takie ciągle przekładanie umówionego terminu, tak? Więc często Portugalczycy odwołają i czasami to się dzieje w szkolach, tak? nawet w kontekstach bardziej oficjalnych, gdzie może być klasówka, nauczyciel mówi, że no, będzie klasówkę w tym tygodniu, przy czym potem kolejnego dnia nauczyciel pojawi się i mówi, a ja przecież nie miałam czasu, żeby przygotować tą klasówkę dla Was, więc no, to będzie w przyszłym tygodniu. Tak. No i tak naprawdę to, to akceptujemy, przyjmujemy to. I ogólnie myślę, że Polacy są przyzwyczajeni do, do tych terminów, tak, że, że należy ich szanować i, no, i niezależnie od tego, czy czy jest koronawirus, to ten egzamin się zdarzy? No tutaj, tutaj oczywiście mamy, mamy inny, inną sytuację, ale no, to, to jest coś, coś w tym stylu. Natomiast jeśli chodzi o te takie bardziej pozytywne yy, cechy aspekty yy, życia w Portugalii, to, to myślę, że takie swobodne podejście do wszystkiego jest, jest ciekawe dla Polaków, tak? Więc tak jak mówiłem, że te spóźnienia, te terminy, które no, przekładamy na później. Ogólnie taka Polacy czują taką akceptację i otwartość wobec innych kultur i narodowości. I no, Portugalczycy to mają, bo Ogólnie mamy też dużo osób z, z, z byłych kolonii, tak, czyli osób, byłych kolonii, mieszkających w Portugalii, więc jesteśmy właśnie otwarci na, na, na te inne kultury. Też ogólnie, że jesteśmy uśmiechnięci i mamy taką życzliwość, że chcemy pokazać najlepsze i tak dalej. I, i że chętnie inicjujemy taki kontakt z, z obcymi, tak, więc czasami się zdarza, że mówimy dzień dobry na ulicy komuś nieznanym, bo po prostu czemu nie, nie? Bon dia, nie? dzień dobry. I, no i ta druga osoba też, też mówi dzień dobry. Czasami ludzie po prostu zagadają, żartują. Pamiętam raz w Portugalii ja nosiłem bardzo te, ciężkie walizki, tam z auta do, do hotelu, a tam y, y, dwaj panowie y, mówili, no ja, ja gdybym nie był tak leniwy, to, 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 to ja bym ci pomógł, nie? No i ja po prostu ja nie znam y, y, ty, tych panów, ale oczywiście że się śmiałem i po prostu takie zagadanie, żartowanie y, jest, y, jest jak najbardziej y, typowe nie? W, w, w Portugalii też całujemy na powitaniu, nawet jeżeli to jest osoba, którą znamy po raz pierwszy. W Polsce to nie wiadomo, prawda? Mm -hmm. Jeden całuszek, dwa, trzy, czy może ściskamy, nie wiadomo. Więc ogólnie mamy taką bliskość i nie boimy się właśnie jakby
0: dotykanie i tam... Y tak, ja tu nawet pamiętam taką historię z pracy, bo pracowałem właśnie z takim Portugalczykiem, i e, była jedna dziewczyna, która była jego przełożoną i ona tam miała jakiś problem i tak była strasznie zdenerwowana i smutna i on do niej powiedział wiesz co, jak chcesz, to ja mogę cię przytulić, to, żebyś się lepiej poczuła. A ona wtedy była, jak to w ogóle, o co chodzi, że to w, jeszcze w pracy, nie, i to a dla niego to był taki normalny odruch, prawda, że okej, okay, ktoś się źle czuje, no to ja tam przytulę tą osobę, czy to poklepię po plecach i tak dalej. Jest sporo takich, to, to wydaje mi się, że też i Brazylijczycy, i Portugalczycy, jest sporo takich odruchów właśnie, gdzie ten kontakt taki fizyczny, prawda, na przykład często zobaczycie, nie wiem czy w Portugalii też tak jest, ale Brazylijczycy często robią tak, że na przykład jak jesteś w autobusie, ktoś ci nadepnie na nogę, to oni, o przepraszam, i ciebie dotykają prawda, no to Polacy od razu uciekają, prawda, bo my staramy się unikać tego, tego, tego kontaktu, prawda, więc to, tak. to, to, to jest często, ale myślę, że zawsze to jest takie szukanie, że najlepiej znaleźć ta, taką równowagę, bo z jednej strony właśnie w, w Portugalii, w Brazylii ludzie są bardzo otwarci, ale myślę, że my Polacy z kolei jesteśmy zamknięci na takie nowe rzeczy, ale jak już kogoś poznamy, no to jesteśmy zupełnie inni, prawda, więc My tak szukamy, ale też myślę, że powinniśmy być bardziej trochę otwarci na takie kontakty codzienne, na takie rozmowy właśnie. Ja widzę, że starsze pokolenie, tak jak widzę, mój tata na przykład jak gdzieś jakieś zakupy robi, to zawsze coś tam, jakiś żart rzuca i tak dalej. Natomiast to młodsze pokolenie już raczej mniej, więc myślę, że do tego warto wrócić, prawda, bo to, bo to jest taka cecha od Portugalczyków, Brazylijczyków, którą możemy, możemy przejąć, ale jednocześnie Podejście takie, bo wydaje mi się, że w Polsce jest tak że rzeczywiście, że jeśli ktoś już Ciebie pozna i stanie się twoim przyjacielem, to on jest rzeczywiście takim przyjacielem na długo. Natomiast często ja widzę, na przykład, czy w, w tych krajach południowych, że, że ludziom brakuje czasami takiego właśnie wejść na taki głębszy poziom znajomości, że często to jest takie, że właśnie że wszyscy ze sobą niby rozmawiają, miałem kolegę, który tam zapraszał ludzi z ulicy do domu, no tutaj chodź na kawę, bo tutaj mówisz po portugalsku, tak jak ja, no to zapraszam cię, ale brakowało takiego wejścia na takie relacje głębsze, prawda? że tak porozmawiamy sobie o, o wszystkim i o niczym i jutro w ogóle gdzieś tam inną osobę przyprowadzę i tak dalej, więc to też jest, myślę, że, że tutaj warto pomyśleć, jak to jak to gdzieś też taki znaleźć równowagę, prawda? żeby... No my Polacy staramy się na swój sposób, ale to różnie, różnie to bywa. A powiedz mi, czy miałeś jakieś takie zabawne sytuacje może, które w Polsce Ciebie zdziwiły, że było coś, oprócz tam zdejmowania butów i tak dalej, bo to jest takie typowe, nie, ale czy jakieś inne sytuacje, gdzie, nie, no, miałeś taką dziwne, dziwne, powiedzmy, reakcje ludzi, czy...
2: Tak, a, 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 a propos akurat poklepanie prawda, mm. i, i, i dotykania, bo ja na przykład często biegam po mieście i no, zdarza się tak, że muszę wyprzedzać ludzi. Więc na początku mój odruch jest taki, żeby od razu dotknąć te osoby, żeby one widziały, że, że ja tu jestem, uważajcie, nie ruszajcie. I, no i oczywiście na początku, no, pamiętam, że, że to, to brzmi bardzo, bardzo źle, ale że, że dotknąłem takiego faceta, który on był no, prawie 2 metry i no i oczywiście jak dotknąłem to powiedziałem przepraszam i tak z mojej perspektywy to, że, że było dosyć jasne, że, że, ja tutaj wyprzedzam, biegam, właśnie chcę, żeby, żeby wszystko było dobrze na co on krzy, na mnie, hej, co ty robisz, nie? I to, to mnie tak naprawdę y, przestraszyło, y, więc bardzo szybko właśnie się nauczyłem, że nie należy y, dotykać y, no, osoby w, w ten sposób, nawet jeżeli masz y, pozytywne intencje, y -y. prawda? Y, też ciekawe jest to, że na przykład y, takie Drobne wyrazy, takie codzienne wyrazy w, w języku polskim mają pewne znaczenie. Na przykład jak ktoś mówi dziękuję, jak polejesz komuś wodę, to znaczy nie, prawda? Natomiast w Portugalii, jak mówisz dziękuję, to oznacza, że chcesz więcej. I, no i na początku to, to, to było ciekawe, jak po prostu to myślę, że były. byłem wtedy u teściowej i no i teściowa akurat przygotowała taki bardzo smaczny kompot i no ja chciałem więcej tego, tego się napić no co jak powiedziałam dziękuję to to ona zawsze jakby nie dałem mi więcej więc myślałam że no, że ona może nie chce mi dać więcej, no okazało się, że, że to ja mówiłem. Tutaj dziękuję.
0: jak teściowa ogląda, to będzie wiedziała teraz, żeby więcej kompotu dla ciebie. Nawet jak dziękuję, że jak dziękujesz, to właśnie...
2: Dokładnie, dziękuję, to znaczy chcę więcej, zawsze chcę, że będzie chciał więcej. Dokładnie. To samo z Dzień Dobry, bo miałam taką sytuację, kiedy wróciłem do domu rowerem, z imprezy, prawda? I no, zaskoczyło mnie to, że policja właśnie przeprowadza kontrolę rowerzystów, rowerzystom, tak, na, na ulicy, więc to było też zaskakujące, ale też zaskakujące było to, że dzień dobry w tym kontekście, jak policjant zwraca się do ciebie i mówi dzień dobry, to znaczy zatrzymaj się. I właśnie miałam taką sytuację, że myślałam, że, że ten pan policjant był taki miły policjant i mówił do mnie dzień dobry, nie? tak jakby życzył mnie dobrego dnia, ale okazało się, że on chciał, żebym, żebym się zatrzymał tam do, do kontroli więc, no, to, 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 był oczywiście, że... Więc tylko
0: odpowiedziałeś dzień dobry i pojechałeś dalej, tak?
2: Tak jest, odpowiedziałem dzień dobry, pojechałem dalej, okazało się, że tak, tak nie miało być, więc, ale, no, tam wtedy udawałam Greka, że nie wiedziałam o co chodzi, bo nie wiedziałem hmm. i, i, wszystko było ok. No, więc oczywiście sytuacje, no, możemy tutaj godzinami gadać, też takie językowe konflikty też się pojawiają, no bo wiadomo, polski jest, jest trudnym językiem dla przeciętnego Portugalczyka, więc te, te błędy się, się pojawiają naturalnie.
0: Mhm. A powiedz mi, bo tutaj oczywiście jeśli ktoś chce się uczyć portugalskiego, zachęcamy do tego, żeby zapisał się na nasz kurs i do, do niego link damy pod wideo w 90 do portugalskiego i tutaj możecie wybrać wersja brazylijska albo europejska, także, także tutaj osoby, które przychodzą przez ten kurs naprawdę są bardzo zadowolone i tutaj polecają, bo mogą słuchać Ricardo codziennie albo Marlona, prawda, więc tutaj mamy do wyboru jedną z tych dwóch wersji, ale jakbyś miał dać takie rady, bo pewnie próbowałeś czy uczyłeś też języka portugalskiego Polaków, jakie rady byś mi dał na początek, jeśli ktoś zaczyna naukę portugalskiego, o czym powinien pamiętać, czy może na co się przygotować, jakbyś mógł taki kilka rad na, na sam koniec już dać tym osobom, które chcą zacząć przygodę z portugalskiej.
2: Jasne. Po pierwsze gratuluję, że się zdecydowałeś na język portugalski. To, to świetna decyzja, naprawdę. No tak jak mówiliśmy wcześniej, myślę, że warto wybrać jedną wersję, trzymać się jednej wersji i ogólnie no jest, jest dużo zasobów, prawda? Dużo, dużo kursów, dużo książek i tak dalej, więc um, myślę, że łatwo jest ludziom jakby wybierać dużo, mieć y, dużo zasobów, a potem y, nie wiedzieć dokładnie, y, no jak, jak zacząć, prawda? Więc ja bym tak z i też, y, tak jak no, je, też z doświadczenia bo się uczy języków, wiem, że na początku lepiej wybrać jeden zasób, może być specyficzny kurs, może być książka lub podręcznik, jakiś dobry materiał z audio, tak, bo no, tak jak właśnie mówiliśmy z Marlonem, ważne jest zwracać uwagę na, na, na te wymowy mhm. i, i nauczyć się wymowy od samego początku. Um, i tak, więc ogólnie znaleźć taki jeden zasób, który został starannie przygotowany, jest taki dobry zasób słów, który zawiera najczęściej słowa te, te, takiego języka na początku. Może jakiś zasób, który jest w stanie tłumaczyć gramatykę funkcjonalną, tak, z przykładami i tak dalej i, i może, może jakiś słownik. Zresztą myślę, że tutaj może w opisie tego wideo możemy umieścić mhm. tutaj taki słownik online, bo, bo...
0: Tak, myślę, że możemy ma listę materiałów takich ciekawych, które ty i Marlon polecacie do nauki portugalskiego, żeby też osoby, bo mogą nas słuchać też osoby, które się już uczą, prawda, i chętnie, chętnie by z tych materiałów skorzystały, prawda. Natomiast, e, czy widzisz jakieś, na przykład, jak Polacy jakieś błędy takie, jak się uczą portugalskiego, czy że na coś powinni spe, specjalnie zwrócić uwagę, gdy, gdy zaczynają, bo na przykład są jakieś częste błędy, które widzisz, gdy ktoś mówi po portugalsku, jakiś Polak, co, co, co nam sprawia największy problem twoim zdaniem?
2: Tak, to znaczy po pierwsze ja muszę powiedzieć, że polski jest takim bogatym językiem, że naprawdę Polacy wychodzą z innego poziomu, jak się uczą portugalskiego, prawda? Mimo, jeżeli to jest twój pierwszy język romański, to Anglik by miał dużo większych kłopot, kłopotów niż, niż Polak. Ale ogólnie z tego, co widzę, to wymowa czasami sprawia trudność Polakom, szczególnie tą europejską, tak? bo, bo ma, mamy tam chyba podejrzeć 14 fonemów samogłoskowych, czyli te samogłoski nosowe, te tam zamknięte, otwarte, pochylone, czyste i tak dalej, więc to czasami, no, jest jakby trudne, bo to są inne dźwięki, nie? I, i musimy zwracać uwagę na te, na te dźwięki, te w tak jak on, lub w litwie mnogiej czyli na przykład Pan chleb, sytua sytuacja, sytuacje, w Litwie mnogiej, czyli Situaseń. Więc te, te, to są takie nowe dźwięki dla Polaków i um, Należy jakby no, poświęcić, poświęcić. Ale tutaj,
0: tutaj dobra rzecz jest taka, jak mówię, że Polacy wychodzą z innego poziomu, bo w, języ w Europie tak naprawdę, w, wśród języków, są tylko trzy języki z nosowymi samogłoskami, jest to francuski portugalski i polski. Co prawda portugalski ma najwięcej, bo tam praktycznie każdą samogłoskę można nosowo powiedzieć. Mamy, po polsku mamy tylko on i e, prawda, i to też trochę inaczej wymawiane, ale nam już jest łatwiej sobie wyobrazić, co aha, czyli mamy on, e, no to teraz po portugalsku mamy u, i i tak dalej. Czyli są te dźwięki, to jest, to, jest, to jest taki plus, jak mówisz, jak Anglik, no to w ogóle, co to są nosowe dźwięki, to dla niego to już jest panika na samym początku, prawda, więc my, my mamy trochę łatwiej, ale chyba masz rację rzeczywiście, że to, co sprawia największy kłopot, zwłaszcza na początku, to jest wymowa, prawda, zwłaszcza tej wersji europejskiej, bo też myślę, że ciężko może jest ludziom rozumieć ze słuchu, zwłaszcza kiedy Portugalczyk tam połyka trochę tych, czy wymawia mniej wyraźnie, bo Polacy też mają to do siebie, że to, co widzę po uczniach naszych, że oni pilnują tego, jak jest zapisane, bo my w języku polskim, jak pisze się A, to mówi się A, prawda? Mhm. Natomiast w języku portugalskim już tak do końca nie jest, prawda bo ważny jest jest akcent, czyli jak jest samogłoska nieakcentowana, no to wtedy już nie wymawiamy dokładnie tego, co jest zapisane, wymawiamy trochę inaczej, prawda? więc trzeba tutaj myślę tak świadomie też analizować zapis i wymowę, prawda porównywać. To jest dobre, dobre myślę, ćwiczenie dla tych osób początkujących. Dobrze. Dobrze, myśl, myślę, że, że tych rad, czyli e, tak, jak, tak jak tutaj wspominam, zachęcam oczywiście do naszego kursu, także taka droga droga na skróty. E, I e, jeśli ktoś będzie chciał jakieś więcej informacji, czyli patrzcie w pod wideo, tutaj może zostawimy też jakieś e, namiary na Ricardo, żeby ktoś miał jeszcze jakieś pytania czy potrzebowa jakiegoś wsparcia z językiem tym portugalskim europejskim, to oczywiście Ricardo bardzo chętnie będzie tutaj pomagał. Ale oczywiście, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, też zadawajcie w komentarzach. Myślę, że tutaj będziemy też zaglądać wszyscy i starać się Wam odpisywać na komentarze, bo to wtedy jest najfajniej, bo możemy rzeczywiście taką interakcję mieć z Wami bezpośrednią. I oczywiście, jeśli ktoś się uczy portugalskiego, napiszcie koniecznie, jaką wersję wybraliście, dlaczego, bo to też jest często taki, wydaje mi się, na samym początku, jak ktoś nie ma jakichś konkretnych takich kontaktów z Brazylijczykami czy z Portugalczykami, to często ma właśnie pytania, więc napiszcie, dlaczego się zdecydowaliście na tę właśnie wersję. Także czekamy na Wasze, na wasze komentarze i zapraszamy do subskrybowania naszego, naszego kanału. Także dzięki wielkie, Ricardo, za przybycie. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy ci za, zapraszali, także, bo Tutaj też o językach. Ja tam widzę książkę do norweskiego w tle, więc. Więc tutaj nie ukryję się, prawda, że, że znasz więcej niż jeden język polski, prawda? Więc, więc jest, jest, znamy się tutaj już od wielu lat, organizowaliśmy warsztaty wspólnie, więc myślę, że będziemy jeszcze działać, działać razem. Także zachęcamy generalnie na sam koniec wszystkich do nauki portugalskiego. Bo tak jak mówi, że, że gratulujesz takim osobom wyboru, bo to jest tak naprawdę bardzo ciekawy język, a jednocześnie wbrew pozorom bardzo przydatne, bo tym językiem posługuje się naprawdę bardzo dużo ludzi na całym świecie. Także dzięki wielkie, Ricardo, i dziękujemy wszystkim słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Także pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia już w kolejny piątek o 17.00.